0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 26. Folge Corner-Philosophie. Wir sind heute über ganz Deutschland verteilt. Und zwar in der rechten Ecke Roman in Nürnberg. Nürnberg hast das, Nürnberg. Nürnberg. Und in der linken Ecke Björn in Hamburg.
1: Moin.
0: Moin. Und standesgemäß, <lacht> ich, ich melde mich hier live aus Hennigsdorf. Kennt keine Sau. Auch schön. Äh, hier wohnen meine Eltern und ähm, ja, ich bin jetzt wieder mal zu Hause eingezogen. Ja, Weltstadt. <lacht> also, Sehr schön. Ja, ja, absolut. Wir hatten das ja schon angekündigt, oder ich hatte das ja schon angekündigt, dass ähm, wir jetzt etwas äh, räumlich getrennter sind und dadurch das auch ein bisschen über Skype machen müssen. Wir bin, sind schon selber ganz gespannt, ob das ja alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, ja, aber irgendwas werdet ihr von uns schon zu hören kriegen. Entweder ihr kriegt nur die Skype-Spur zu hören oder wir kriegen es super geil zusammengeschnitten.
2: Mal abwarten. Mal abwarten, ne? ist ja so aufregend ja. gerade ja.
0: Es ist total aufregend. Es wird auch ganz anders sein. Ich finde auch immer, eigentlich ist es ja schöner, wenn man sich dabei sieht und wenn man zusammensitzt so, wenn man anstoßen kann. Mhm. Ähm, aber es muss jetzt halt so gehen und es wird auch mal wieder äh, Tage geben, in, wo ich in Nürnberg <lacht> bin und dann können wir auch was aufnehmen. So genau. Björn, ähm, Yo. Du bist heute unser Gast, du wohnst in Hamburg, du wohnst mit dem Joe zusammen, das ist korrekt, oder? Ja, yeah. nicht mehr.
1: Ja, genau, wir wohnen hier im schönen Hamburg-Hamm, das ist im Osten von Hamburg, ähm, eher ein Arbeiterstadtteil. Äh, wir sind nicht der schicke Hamburger-Westen, den man so kennt mit Altbauten und schick Cafés und kinderwagen muttis sondern... Hier ist das echte Hamburg und genau, wir wohnen jetzt hier in der zweiten Wohnung. Vorher haben wir in Barmbek gewohnt, war viel zu teuer und jetzt zahlen wir das gleiche Geld und haben irgendwie eine größere Wohnung. Sehr entspannt. Aber,
0: ja. aber ich war schon mal da, oder? Ist es immer noch die Wohnung,
1: ja? Äh, nee, also ich weiß nicht, wann du hier warst. Also wann seid ihr denn umgezogen? Wir sind äh, letztes Jahr, 1. November war erster, erster Tag. Ach so, nee, wohnt. dann. Dann nicht.
0: Naja, Joe war auf jeden Fall ja äh, vorletzte Folge bei uns äh, zu Gast. Mhm. Also daher können die Hörer ihn auch schon kennen und das ist jetzt quasi der Mitbewohner, hm. den wir rekrutiert haben.
2: Yes, sir. Yes, sir. Ja, vielen ja Für
1: die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall und äh, auch wenn das ein bisschen unkonventionell ist über Skype, aber es ist doch trotzdem eine nette Gesprächsrunde.
2: Ich glaube auch.
0: Du wolltest was sagen, Roman.
2: Genau, ich wollte den Björn erstmal fragen und zwar das Wichtigste eigentlich. Wir waren ja kurz, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder sowas bei euch und da gab es ja einen Kriminalfall sozusagen. <lacht> Darf darüber schon gesprochen werden? Es ist, es ist noch nicht offiziell. Joe und ich ähm,
1: durchforsten die Polizeinachrichten immer noch, aber es nicht, <lacht> der Fall ist noch nicht aufgeklärt.
2: Okay, okay. Ja, ja, mysteriös. Was war denn los?
1: Ja, es ist, ja Erzähl doch mal, was los war. Es ist eine verrückte Geschichte auf jeden Fall. Also ich selbst, ich war arbeiten so und äh, habe das nicht mitgekriegt. Aber Jonas kam nach Hause vom, vom Essen mit Freunden, die auch zu Besuch waren eben. Und das war ein Tag, äh, genau, bevor Roman zu Besuch gekommen ist. Und äh, irgendwie stand Polizei, Feuerwehr, super viele Polizeiwagen, Feuerwagen, Feuerwehrwagen mit ausgefahrener Leiter vor der Haustür. Und Joe dachte schon, er hat irgendwie den Ofen angelassen oder so. Es <lacht> war ist aber nicht so wohl. Anfällig. Ja, es könnte passieren. Nee, es war wohl so, dass unter uns, direkt in der Wohnung, unter uns äh, ein Typ ausgerastet ist oder eine Frau, wir wissen nicht mal, wer da wohnt, ist eher anonym hier. Und ähm, der hat wohl damit gedroht, alle umzubringen. Und dann haben sie die Tür eingetreten und den da wohl rausgeholt. Und als Joe kam, war das wohl gerade so, dass sie ihn weggeschafft haben und wir haben nur gesehen, dass sie dann die Tür mit Holzbrettern vernagelt haben und Jetzt haben sie gerade die Tür wieder eingesetzt, aber der Briefkasten ist immer noch voll. Das heißt, wahrscheinlich ist der oder die Bewohnerin noch nicht wieder eingezogen und ist vielleicht hinter schwedischen Gardinen. Man weiß es nicht.
0: Ja, und jetzt rate mal, warum die Wohnung günstiger ist. Das ist doch ganz klar. Also da kannst du bei eins und eins zusammenzählen und dann ist das klar. Nee, aber da war doch jetzt letztens auch irgendwie sowas in den Nachrichten dass da irgendein Typ irgendwie sich selbst umbringen wollte und, und dann irgendwie was gedroht. Dann haben sie den irgendwie erschossen oder so. In Hamburg? Haben, ja. Nee, ich weiß nicht, ob es in Hamburg war, aber irgendwas habe ich gelesen, dass, dass die den erschossen haben da, dabei. Okay. Also, dass die den gar nicht festgenommen haben, sondern dass die den richtig erschossen haben, weil der halt irgendwie gedroht hat. Er, er bringt irgendwie alle um und dann, als die das gestürmt haben, hat er irgendwie die Polizisten dann auch noch bedroht und der eine hat ihn dann abgeknallt. Ja. Ja, habe ich, hab ich mich auch gefragt, warum können die nicht ins Bein schießen? Also, warum müssen die denn immer den gleich abknallen? Ich meine.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unter Stichwort Polizeigewalt fallen lassen würde, aber. Ähm, bist du dir dann äh, sicher, hab, dass die direkt geschossen haben? Oder?
0: Ich habe hab das ja auch nur so in den Nachrichten aufgeschnappt, dass die, dass die halt rein sind und dass der, dass der dann irgendwas gemacht haben muss und ich war ja nicht dabei. Aber die haben ihn halt dann erschossen und äh, dann, ich meine. Ich kenne jetzt die Situation nicht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht reicht, jetzt, reicht sie mal auch die Kniescheibe zu zerschießen oder so, dann ist er nicht ganz tot.
2: Ja, ähm, das wäre auf jeden ah. Fall verhältnismäßiger gewesen. Ja, <lacht> aber wäre es natürlich ja. interessant, welcher Fall das gewesen wäre, ne? weil du erzählst jetzt hier gerade wieder irgendwelche Lügenstories, äh, Fake News und solche. Fake, Fake, Fake News, News ja. so. das kann ja jetzt alles gewesen <lacht> It's sein. It's a fact. It's a fact. It's a fact. Ja, ich habe ja mir überlegt, den Björn dazu zu holen, weil der hat ja beruflich gesehen ein paar Kenntnisse, die uns vielleicht weiterhelfen können. Du bist nämlich Clown, ist das richtig, Björn? Ja, ja genau. Genau, Also ich habe
1: zehn Jahre studiert und jetzt trage ich eine rote Nase und Perücke, hauptberuflich. Ja. Genau.
2: ist aber nicht schlecht. Ja, das Clowns-Business äh, ist ganz gut vergütet. Ja. Ja, genau, du, du lernst, äh, wie, wie sagt man, du machst, du machst ja keine Ausbildung zum, du bist ja äh, höher gestellt, Niveau technisch gesehen, du machst ja ein Studium zum Richter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, so ähnlich, mal sagen, ne? <lacht> mal, sagen, also, äh, mal sagen. Ja, ja mal sagen. Ich sag mal, es bleibt dir unbenommen, das so zu nennen. Also ich habe ich, ich hab Jura studiert und bin jetzt im Referendariat. Genau, das dauert zwei Jahre. Man muss da so verschiedene Stationen äh, abspulen. Bei der Staatsanwaltschaft, beim Gericht, bei der Verwaltung, beim Anwalt. Da bin ich jetzt gerade und dann kommt noch eine Wahlstation. Genau, das Ganze dauert zwei Jahre und am Ende hat man dann nochmal Prüfung, zweites Staatsexamen und dann ist man
2: Volljurist, schimpft sich das. Stark, also mein zukünftiger Anwalt, wenn es dann hart auf hart kommt. Genau. Wenn genau. sie dir in die Kniescheibe schießen, dann kümmere ich mich darum. Genau, genau, wenn es, wenn wenn sie das machen mit der Kniescheibe. Gudo, nice. Ja, und man weiß jetzt nicht, was in der Wohnung drunter war, das ist ja furchtbar. Ja, das ist ein bisschen
1: beunruhigend. Ja, aber, aber
2: du als angehender Jurist, wie bewehr, also nach welchen Kriterien wird denn, ähm, na gut, das ist keine juristische Frage, wahrscheinlich mehr eine mediale Frage, aber warum findet sich sowas jetzt nicht als Bericht? Irgendwo wieder? oder In, in irgendwelchen Zeitungen oder sowas? Ja. und andere Sachen dafür schon.
1: Ja, ich denke, das ist äh, eine Frage, so womit man am meisten Aufmerksamkeit erregen kann, glaube ich. Also diese Polizeinachrichten, Blaulicht oder so, das gibt es ja in jeder Stadt deutschlandweit irgendwie und die Polizei stellt da halt, also relativ aktuell, ich meine mehrmals täglich wird da irgendwie das aktualisiert, die äh, genau Maßnahmen da, die die äh, gemacht haben, die Vorfälle, die es gab und äh, stellt Ermittlungserfolge dar, wenn die halt, hier in Hamburg haben sie letztens irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Koks, richtig viel, also ein paar ja, hunderte Kilo oder eine Tonne oder sowas. Ein Boot äh, voll. Ein Boot. Ein also Boot. Ein Riesen-Dampfer. Eine,
0: eine Tonne Koks, ey, das ist mega. Ja, irgendwie im Wert
1: von 145
2: Millionen oder sowas dann gestreckt. Wahrscheinlich ist der Nachbar deswegen ausgetickt. Hat es einen Zusammenhang <lacht> vielleicht. Da haben wir es, ey. Ermittelt. Wir ermittelt. Haben es ermittelt. <lacht> ermittelt.
1: <lacht> ja, die, solche Sachen stellen die natürlich gerne da und andere Sachen weniger. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass gewisse Sachen eben nicht ähm, medial breitgetreten werden, um die Opfer zu schützen oder eben die Ermittlungsarbeiten. Ne? Wenn das noch am, im Gange ist, dann veröffentlichen die da nichts damit. Ja, man sagt das Täterwissen, so, es gibt ja ein bestimmtes Wissen von einem Vorgang, was nur der Täter hat und das will man eben nicht bekannt geben, damit man nicht Trittbrettfahrer motiviert oder die, den Ermittlungserfolg da ähm, okay. gefährdet. Genau. Okay. Ich denke, es
0: ist auch eine Frage, wo, wo das Ganze stattfindet. Ich denke mal in, weiß ich nicht, keine Ahnung, in Fürth oder so, wenn das <lacht> sowas passiert wäre, dann ähm wäre das halt ein viel krasseres Ding so, weil da passiert sowas einfach nicht. Ich denke mal in Hamburg, dass da jemand mal in der Wohnung austickt und droht, alle umzubringen. Ist jetzt, denke ich, nicht so der Einzelfall, würde ich
2: jetzt mal das behaupten. Kommt da, das kommt schon mal vor, ne? Jeder macht mal Fehler. Also, Die in
1: Hamburger rasten gern mal aus, oder was? Naja, <lacht> <lacht> na
0: ja, keine
2: Ahnung. Also ich meine, ich bin jetzt hier echt,
0: äh, weiß ich nicht, noch nicht, mal, noch nicht mal vier Wochen oder so in Berlin. Und ich war letztens an der Warschauer Straße, ey, und ich habe in zehn Minuten so eine Freakshow gesehen, das glaubt ihr gar nicht. Also erstmal, nee, stimmt gar nicht. Erstmal bin ich, also wir sind ins Astra gegangen irgendwie und dann auf dem Weg dahin haben sie erstmal einen verhaftet. Da stehen ja immer die ganzen Drogen, die ja da rum, ja. Da denkst du dir, auch so bescheuert, wie offensichtlich ihr da steht. Und dann haben sie irgendwie einen da hochgenommen und festgenommen und auf den Boden gedrückt und bla bla, bla. So, und dann kommen wir zurück und stellen, also nach der Veranstaltung, stellen uns dann da hin. Und warten auf die S-Bahn, dann ist erst irgend so ein Typ in so einem Tütü ausgestiegen und hat irgendwie rumgesungen, dann kam irgendjemand runter, der völlig besoffen war, der dann irgendwie seine Flasche auf dem Bahnsteig gefeuert hat und irgendwie alle angebrüllt hat und das war echt, es war wirklich unfassbar krass. Alles also, geile Leute. Und da denke ich mir halt, da ist doch sowas jetzt dann auch nicht mehr so also weit weg, ja. Ähm, insofern passiert hier also in so Großstädten einfach oder in so krassen Großstädten wie jetzt Hamburg und Berlin, möchte ich mal meinen, äh, dann doch öfter und vielleicht ist es dann auch einfach nicht so interessant.
1: Oder? Ja, das kann gut sein, ja, dass das der Hintergrund ist, dass du, hast du wahrscheinlich recht. Ja. ja.
0: Ja, aber warum ich eigentlich im Astra Kulturhaus war? Ich war bei Gästeliste Geisterbahn live. Das ist auch ein Podcast, darüber hatten wir auch schon mal berichtet so ein bisschen. Und da war ich mit Christoph, der auch schon mal zur Pokémon-Folge hier war. Pokémon-Folge, ich nenne sie mal Pokémon-Folge. Ja, Björn, wir hatten
2: eine Pokémon-Folge.
0: Naja, wir hatten zumindest mal darüber gesprochen, als der
1: Hype da war.
2: Hast du das gespielt, Björn? Dieses pokémon pokémon äh, Pokémon
1: tatsächlich? Nee, nee. Ich hatte so ein Gameboy, als alle so ausgerastet sind, ganz früher auf Pokémon, als das für ein Gameboy rauskam. Und ähm, ja, meine Mutter fand das nicht geil. Ich habe immer Tetris spielen müssen und war nicht, nicht ah. bei den Cool Kids. <lacht> ich habe Tetris
2: <lacht> spielen müssen.
0: Ich hatte nicht mal ein Gameboy.
2: Nee, Junge, nee, du bist durfte ein groß kein, geworden.
0: Ich dürfte keinen haben. Meine Echt Oma nicht? hatte einen Gameboy, aber ich nicht. Das muss ich mal reinziehen. Oha. Die war wirklich, die war sehr fortschrittlich, die hat da auch immer Tetris gezockt halt und so und dann immer wenn ich bei meiner Oma war, durfte ich dann Gameboy spielen, aber sonst, ich hatte einen eigenen hatte ich nicht, also ich habe erst glaube ich zu meinem 16. Geburtstag oder, oder nee, ja irgendwie, als ich 16 war, habe ich mir meine erste Konsole gekauft, davor war ich immer bei Kumpels und hab dann okay. immer da abgehangen, weil die eine Konsole hatten.
2: Ja. Ich äh, mochte ich ich die
0: gar nicht, aber die hatten halt die Konsole, wie das so ist. Ne? <lacht> hm.
2: Ich habe glaube ich zum 11. oder 12. Geburtstag eine N64 geschenkt bekommen mit Golden Eye James Bond dazu und seitdem war das ganze Dorf jedes Mal jeden Tag eigentlich bei mir nach der Schule und wir haben nur man macht sich über den Haufen, Haufen da? geschossen. Ja. <lacht> und dabei ist es
0: das indiziertes das Spiel. Ja. Wir dürfen, dürfen wir darüber eigentlich reden dann? Ja, ja klar. Ich weiß gar nicht. Wir haben doch den Richter im Haus hier jetzt. Äh, Darf oh ja. man über ein indiziertes oh. Spiel reden?
1: Ja, ja selbstverständlich. Äh, Meinungsfreiheit, das Eben. kann ihr keiner verbieten. So ah, ich glaube, also
0: ich, ich gucke ja immer so, so auch so, so Gaming-Zeug und so, und da dürfen die immer irgendwie über indizierte Spiele dürfen die den Namen nicht sagen und so. Okay. Oder ich
1: weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass man äh, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, man darf halt nicht mehr verbreiten, verkaufen, anbieten, äh, damit handeln, so mit indizierten CDs, äh, Spielen, was weiß ich, Film. Ja. Um, ich glaube, das kann dir keiner verbieten. Das ist, ja, hört sich ein bisschen an nach George Orwell 1984 so.
2: Um, oder Trump aber wenn 2017.
0: Ich... <lacht> oh, shit. Aber wenn, jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ihr habt da was Böses gemacht, kann ich dann sagen, ey, ich wusste nicht von, nicht Bescheid, von nichts Bescheid oder Dummheit schützt aber vor Strafe nicht. Ne?
1: Ja, ich glaube, die, die Binnenweisheit zieht da, ja. Ähm, naja. Das müsste noch ich nochmal recherchieren. Der Lieblingsspruch von allen Juristen ist ja, es kommt drauf an. <lacht> ja. und ähm, genau deswegen kann ich das nicht auf Anhieb mit Sicherheit bestätigen <lacht> okay, na uns
0: hört ja eh keiner außer es hören uns Leute sogar in England hören uns Leute zu denn, und da kommen wir jetzt mal zum ersten Thema, was ich besprechen wollte und zwar wir haben eine Spende bekommen, ist das unglaublich uns hat wirklich jemand angeschrieben, ich lasse jetzt mal hier den Namen weg, der wird schon wissen wer es ist, wenn ich auch sage, dass er uns in England hört, äh, jetzt einfach mal aus Privatsphäre gründen und er hat uns geschrieben und ähm, hat gefragt: Ey, Leute, wie kann ich euch was spenden? Ich finde es voll cool, was ihr macht. Und äh, das äh, hat mich wahnsinnig gefreut. Also, ich war völlig perplex und wusste erstmal gar nicht so, ey, und habe erstmal Roman gefragt: Ey, sollen wir das machen? Und wie, wie ist denn das jetzt? Und voll krass und so. Ähm, ja, finde ich aber saugeil. Also, ähm, das machen ja viele so, dass sie dann irgendwie so ein Patreon-Ding einrichten, wo dann Leute was spenden können oder so. Also, wir haben bisher ja jetzt noch nie drauf angelegt oder und haben gesagt, ey, spendet uns was oder unterstützt uns oder so, sondern äh, das macht also hat der jetzt aus freien Stücken gemacht und fand ich echt super cool und die Kohle fließt natürlich in unseren Sound Soundcloud-Account oder in irgendwelche Technik oder weil Roman musste sich ja jetzt neu
2: eindecken. Genau, ich habe mir aus, aus purer Freude über die Spende ein viel zu teures Mikrofon gekauft, was glaube ich den zehnfachen war ja der Spende hatte. <lacht> aber geil, aber ich immerhin sowas etwas. motiviert, ja.
0: Ja, ist äh, sehr, sehr wirklich, also es, ähm, das war sehr cool. Ich habe äh, und äh, dadurch, dass es aus England kam, hat er es über PayPal geschickt und ich hatte ihr dann ewig diese diese ähm, bei Paypal dann irgendwie dieses Geld oben angezeigt und dann in Bearbeitung stand da immer und ich dachte, hä, warum kommt es denn nicht rüber und so? Was prüft denn Paypal da so lange? Dabei musste ich mich einmal nur in meinen, mit meinem, mit, mein, mit meinem Desktop ein, einloggen und dann musste ich das noch akzeptieren, aber das geht auf der App nicht. Ja. Und mh. naja, ja, das war auf jeden Fall sehr komisch. Aber vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und wir, also wirklich, wir, 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 wir fordern ja da, nie was oder wollen da ja auch jetzt gar nichts für haben. Wir machen das ja auch aus Spaß und der Freude. Aber wir sind natürlich dankbar und äh, ist cool. Und ja. ich finde es auch cool, dass sich so eine Kultur langsam entwickelt. Also ich mache das ja auch, dass ich ähm, Podcasts, die ich regelmäßig höre und auch äh, Leuten, ähm, die halt Content produzieren, dass ich denen regelmäßig Geld äh, gebe, jeden Monat. So, ah, okay. ich, das ist halt so. Also weißt du, andere Leute zahlen halt Sky und ich zahle halt dann für die, weil die müssen ja auch ihre Arbeit irgendwie machen. Und kriegen halt keine öffentlich-rechtlichen Gelder. Hm. Roman,
2: machst du sowas auch? Äh, was meinst du? Mach Gelder du Geld? annehmen? mache ich schon. Ja, <lacht> das ist klar. Äh, äh, Spenden meinst du? Ja, ja. Ja. Äh, viel weniger, als ich immer sollte. Aber das ist immer so ein... So ein Irgendwann macht es dann Druck und dann sagt man, okay, jetzt habe ich die letzten 100 Folgen gehört. Jetzt kann ich auch mal wieder 10 Euro rüberwachsen lassen. Nee, aber ja, ich habe wieder noch keine Gedanken gemacht über die richtigen Beträge und sowas, das muss ich mal angehen.
0: Na gut, aber ich glaube, das kann ja selber jeder selber für sich definieren, mhm. oder? Also da muss ja, jetzt gibt es ja kein richtig und kein falsch ja, irgendwie. Also muss halt jeder so machen, wie er kann.
2: Ja, das ist klar. Ich habe auch, wir haben auch für, für, für unseren, unsere fantastische Corner-Philosophie, glaube ich, ein oder zwei äh Vorausversprechen äh, bekommen für ähm, Spenden, wenn denn wieder das Konto mit Geld gefüllt ist. Von daher, das kann dann noch ein bisschen dauern, aber wir haben schon ein Versprechen, <lacht> also so, so, so einen Schuldschein haben wir bekommen praktisch.
0: Okay, stark. Björn, machst du sowas oder ist das äh, bisher noch nicht so bei dir?
2: Ja, also speziell
1: jetzt auf Podcast bezogen nicht. Ähm, Nö, muss ja irgendwas anderes so. Ja, also definitiv äh, Musik, ja, was ich irgendwie im Netz finde, auf Bandcamp, äh, wenn ich irgendwelche mhm. Künstler finde, die ich unterstützenswert finde, genau. Und halt sowieso Vinyl ganz viel kaufen. Ähm, ich denke, das ist ja, klar, es ist jetzt wieder ein Trend, aber das mache ich schon ziemlich lang irgendwie, wenn ich auf Konzerte gehe, auch bei unbekannteren Leuten, wenn die irgendwie was anbieten, ein Medium etwas zu mitnehmen, dann investiere ich da auf jeden Fall auch Geld und auch monatlich, also ich weiß nicht, 50, 60 Euro gehen bestimmt jeden Monat drauf und für jemanden, der in der Ausbildung ist, finde ich das ganz okay und ich sehe das auch so, wie du das sagst, also ähm, da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn man was unterstützenswert findet, dann helfen da auch 50 Cent oder ein Euro. Also es ist ja auch die Anerkennung, die mit dem Geld äh, wert, die man mitgibt. So, da geht es nicht nur um den Betrag, sondern wenn jemand sagt, hey, ich finde äh, Corner-Philosophie geil und will das unterstützen, dann ist das ja auch Anerkennung. Und das, genau, unterstütze ich auch. Ja. Ein dickerer ja, Dingen, Daumen hoch. Ja,
0: definitiv. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du, es ja, also zumindest jetzt mal bei den Podcasts oder so, ist es ja auch so, dass du das ja auch ohne Geld bekommen würdest, also jetzt mal anders als bei einer Schallplatte zum Beispiel, die kriegst du ja nicht geschenkt und, und du sagst dann, ja, ich zahle trotzdem was, sondern bei Podcast ist ja so, du kriegst es ja eigentlich auch umsonst, also du müsstest ja nichts dafür zahlen, sondern es geht ja darum, dass du es das ganz freiwillig machst irgendwie, ja. ähm, einfach damit es weiterlebt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das beim Bandcamp ist, da kannst du, glaube ich, auch irgendwie auch mehr geben oder kannst du dir deinen Betrag aussuchen oder mhm. ist, ist das nicht irgendwie so? Ja, ja
2: genau. Aber, das Bitte, Roman. Mach nur, Wobei sich Bandcamp, glaube ich, eine gehörige Scheibe immer davon abschneidet. Ne? Ich bin ja auch bei Bandcamp und ich war schon erschrocken. Ja, ja, also die, die machen einen guten
1: Schnitt da. Ne? Ich weiß gar ja. nicht genau, wie viel Prozent, aber also das, du kannst es halt für, für 0 Euro oder mehr anbieten. So. Oder du setzt einen Preis fest, 3 Euro oder mehr. Genau. Und dann können sich die Leute das aussuchen. Oder sie geben halt 0 Euro ein und, und laden das runter, wenn du das so zulässt und selbst das finde ich auch jetzt nicht irgendwie verwerflich weil die meiste Musik äh, kannst du heute so umsonst auch bekommen YouTube oder SoundCloud oder sonst irgendwelche zwielichtigen äh, Torrent-Seiten oder wie das heißt so. und ich finde es cool wenn die Leute sich da Mühe machen das ist ja einfach eine schöne Sache und, mhm. und
2: Anerkennung und so Voll. Ja. ja gute Sache gut dann hm. sind wir durch das war's das war's, Tschüss, das war's. Nein. Es ist so, ein bisschen ungewohnt, euch nicht zu sehen, Spende muss ich sagen.
0: es ne? ist, ist komisch, mich nicht zu sehen.
2: Ja, äh, vor allem weiß ich nie, ob jetzt gerade jemand zum Sprechen ansetzt oder nicht, und deswegen rede ich einfach immer mitten rein. Ich glaube, ich <lacht> habe da ja, wenig Gefühl gerade dafür. Aber das, das trainieren ist wir noch.
0: Das ist, äh, ist, halt, ist halt schon ein bisschen anders, aber so ist es halt. Äh, ich habe noch ein Thema, also noch eine Geschichte zum, äh, zum Thema Wohnen und Neuwohnen und sowas und. Ähm, ein bisschen Rambazamba war, äh, ist ja auch. Also äh, ich wohne hier bei meinen Eltern unterm Dach. Und ähm, das war früher, mal ganz früher mal mein Zimmer. Und hier oben äh, auf dem Dach oder irgendwie, ja, hier irgendwie so in der Nähe, muss ich irgendwo ein Marder eingenistet haben. Also ich wohne hier zusammen mit einem Marder.
1: Ach du Schreck. Äh,
0: aber der kommt, also der kommt nicht ins Haus und auch nicht ins Dach oder sowas. Aber der ist immer auf dem Dach. Und immer wenn ich dann penne, mache ich nachts so auf und dann macht so. Und dann dann haut der immer irgendwie mit den, mit den Dachschindeln rum und so. Und dann gehe ich, im, geh ich immer einmal kurz raus und schreie einmal rum oder mache irgendwelche Laute und leuchte mit so einer Taschenlampe und dann ist er weg. Und, okay. äh, und, und tagsüber stellt meine Mutter steht hier oben immer so ein Radio rein mit volle Pulle-Lautstärke, der also weil diese Dinger sind ja nachtaktiv und wir vermuten, dass der hier irgendwo pennt, weil es halt schön warm ist, so ähm, auf dem Dach. Gerade, weil hier oben auch die Heizung ist. Und lässt halt hier immer so laut ganz irgendwie türkische Mucke oder so irgendwelche krassen Sender laufen. Um ihn da, also weil wenn der es der halt nicht ruhig hat, ne, dann kann er halt auch nicht pennen. Und dann ist er vielleicht auch weg. Und jetzt habe ich mir so einen Marderschreck bestellt. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich den irgendwo anbringen kann, weil es nervt schon tierisch, muss ich sagen. Also im wahrsten Sinne des Wortes tierisch. Ne?
2: Fantastisch. Aber so ein Marder ist doch gar nicht klein. Ist der, nee, ist nee, der das ist schon ein
0: fettes Ding halt. Ja. Hast du ihn schon, ist schon mal gesehen? Also mein Papa hat ihn wohl schon mal gesehen. Ähm, der war aber unten und hat so hochgeleuchtet ans Dach und dann muss er wohl so geguckt haben. Und meine Mutter muss auch wohl irgendwie, äh, als sie hier die, die, die Dachfenster Luke schon mal aufgemacht hat, ihn auch schon mal erhascht haben. Okay. Aber.
2: Also es gibt Zeugen für ich, deine Fake News-Story, ja. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also, das ist auf jeden Fall
2: einer. Das ist auf okay. jeden Fall einer. Ja, der hat, ja.
0: Die haben halt so Routen, die sie mal abgehen, und seine Route führt anscheinend über unser Dach.
1: Na sicher doch. Es ist ein Klettermarder. <lacht>
2: können, ein reiner Klettermarder.
1: Die
0: können super klettern, die Dinger.
1: Das,
2: das habe hab ich noch nie gehört. gehört. Das ist doch bestimmt ja, ja. Fake News, Mann. Am, Ende, die am Ende ist ein Fenster offen oder sowas. Ja, ja. <lacht> die ganze Familie Nein,
0: aus. die können super gut klettern, die Teile.
1: Das müssen wir noch mal recherchieren.
2: Ja, guck mal. Ich, ich guck mal in den Wikipedia. Marder Wikipedia. im Haus, wie wird man sie los? Hier kann man, kann man gucken. Ich habe noch ein ja, paar
1: Silvesterböller, die könnt ihr vielleicht äh, oh, gewinnbringend ja. einsetzen. Mein Opa, der ist immer früher richtig gut, ausgekassiert. Gute,
0: gute, gute Fragepunkt. Ach so, und töten darf man die auch nicht, weil die stehen unter
2: Naturschutz. Ja, ja also wir und wollen ja auch, töten die auch töten. keinen töten. Bitte,
1: genau. bitte. Verjagen wollten
2: wir den. Ähm, ja, ein weiteres Indiz für Marderbefall sind Tunnelgänge in der Dachisolierung. Siehst du? Siehst du schon? Ja, und ich, vermute halt. Lukas. Ich vermute halt,
0: ich vermute halt echt, dass der hier sein Unwesen treibt, ne? Und auch, meinetwegen auch in der Dachisolierung. Und da muss man halt echt jetzt mal was gegen tun. Ähm, also, gutefrage.net, äh, da antwortet Klara H. am 25.06.2011. Natürlich können Maler klettern. Die halten sich auch
2: gerne auf Dachböden auf. Jetzt glaube ich so. Jetzt Finden ich. Sie
0: diese Antwort hilfreich?
2: Ja, sehr. <lacht> äh, drückst du auf diese Ja, sehr? Ich fand das hilfreich. Äh, Buttons? Nee, das habe ich jetzt gerade zum ersten Ach, Mal gemacht. Echt? Stark. Ja, gut. Also, das
0: nur so soweit. Mal gucken, wie wir den hier noch
2: loswerden. Okay. Aber wie ist es denn jetzt wieder bei deinen Eltern zu wohnen?
0: Ja. Kochen die äh, für also dich? Das ist eigentlich ist auch ganz entspannt. Mein Vater ist eh, der pendelt auch, also der ist unter der Woche gar nicht da. Meine Schwester ist auch nie da. Also das, ich bin ganz halt, normal bin dann, und ich bin ja viel arbeiten und dann bin ich heute halt abends hier mit meiner Mutter und ja das passt schon also es ist ja auch zeitlich begrenzt jetzt wir suchen ja gerade eine Wohnung ja ähm, und ähm, ja. ja also es ist ja zeitlich begrenzt und ist jetzt auch nicht so schlimm also ist alles gut die freuen sich dass ich mal wieder da bin und ähm, ich habe es hier oben eigentlich auch ganz schön und ja, aber Wohnungssuche in Berlin nervt mich jetzt schon tierisch, ey. Hier sind echt so Wohnungsbesichtigungen mit irgendwie 30, 40 Leuten, wenn die Wohnung halt geil ist, ne. Und, oh, da auch eine geile Story, weil ich um, so zehn Minuten von meiner Arbeit weg, das wäre eigentlich die perfekte Wohnung gewesen. Aber da waren halt so viele Leute, da kannst du es vergessen, ja, das ist ja wie Lotto spielen dann. Ähm, aber es war so geil, ich, wir waren in dieser Wohnung, ich gucke mir die so an und alles ist ganz schön, bin gerade so auf dem Balkon draußen, auf einmal höre ich einen, einen grellen Schrei. Und denken wir, was ist denn jetzt los? Und dann kommt so eine, war so ein bisschen eine ältere Frau, kommt so zu dem Typen hin, ähm, der, der die Wohnung da uns gezeigt hat und meint so, das können Sie doch nicht machen. Sie müssen äh, mir doch sagen, dass das hier alles frisch gestrichen ist und dreht sich so um und ihre ganze Jacke ist halt hinten ein ganz weißer Streifen von Farbe, <lacht> weil sie sich auf so eine, äh, auf so eine Fensterbank gelehnt hat. Ja? Oh, oh aber um sie rum überall Farbeimer und es hat auch voll krass nach Farbe gerochen. Ja, Aber kann man ja nicht wissen, kann man nicht wissen, dass dann vielleicht irgendwas frisch gestrichen ist. In Deutschland brauchst du ja. für alles
1: ein Schild, definitiv. Also das, so geht es schon mal überhaupt nicht.
0: Aber was, was, was sagt denn der Richter? Kriegt sie jetzt recht mit ihrer, mit ihrer Jacke? Oder, also ich, ich würde sagen, sie muss die reinigen, weil ganz ehrlich, äh, selber schuld.
1: Ja, ähm, könnte man sich überlegen, ob äh, da eine Sicherungspflicht für den äh, streichenden Nachbarn bestanden hätte.
2: Mhm. Also, äh, es gibt doch auch diese, diese Verkehrssicherungspflicht, ne, dass du auch deinen dein Rucksack oder so nicht so rumliegen lassen darfst, dass da einer drüber fällt. Und wenn er drüber fällt, dann bist du der nicht nachgekommen oder sowas. Gibt es ja, genau. ja Ja, Es das gibt ganz fällt viele ja Verkehrssicherungspflichten.
1: Oder? Das ist okay. nicht nur eine, genau. Könnte man sagen, ja. Und dann äh, müsste der Nachbar eventuell Schadensersatz zahlen, aber... Äh, persönliches Pech ist da, glaube ich, besser als einen Rechtsstreit vom Zaun zu brechen.
0: <lacht> ist es nicht auch so, dieses äh, äh, Vorsicht heiß bei den McDonalds-Kaffees äh, und so, weil da mal irgendwer in Amerika so krass viel Geld gekriegt hat, weil er sich irgendwie die Zunge verbrüht hat?
1: Ja, ja, genau. Das ist die Katze, die man zum Trocknen in die Mikrowelle packt. Ähm, Ganz genau. Ja, das ist aber so amerikanisch irgendwie. Das gibt es in Deutschland so nicht. Gerade auch nicht diese hohen hohen Summen, die da bezahlt werden dann, ähm, das machen die deutschen Gerichte nicht, da sind sie zurückhaltend Ja, das ist das ist Amerika, ich glaube deswegen steht das hier auch überall drauf ja.
0: verrückt, völlig verrückt,
1: aber ich sag mal, auch. wie ist die ja. Wohnungssuche in Berlin, weil ich, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, weil hier in Hamburg ist es ja auch so verrückt, dass du dann mit 30, 40 Leuten da stehst und dann darf man so in Vierergruppen durch die Wohnung und der genervte Vormieter ähm, der das alles ertragen muss, steht da rum und die Makler machen häufig nicht so. Die lassen dich da rein, drücken jedem einen Zettel in die Hand. Äh, die meisten Leute kommen schon mit einer Bewerbungsmappe und haben Bewerbungsschreiben und Gehaltsabrechnung und alles gleich dabei, so. Und dann. Ja, das,
0: das haben wir halt auch. Also, wir haben das jetzt halt auch von uns schon mal zusammengesammelt, weil ich meine, du musst es ja immer mit abgeben, dann mit der Bewerbung, so. Mhm. Und äh, ja, also es ist es unterschiedlich. Ähm, manche machen halt so Massenbesichtigungen. Da war ich aber erst auf zwei. Und äh, manche machen es halt auch so in Einzeltermin. also die sagen, das ist dann halt schon eng getaktet, aber sie sagen halt, sie wollen die Leute halt auch mal persönlich kennenlernen kurz und ähm, wollen da halt jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie 40 Leute in der Wohnung rumdackeln und äh, vielleicht setzt sich noch irgendjemand auf eine Fensterbank, die frisch gestrichen ist oder so. <lacht> das passiert ja. Ähm, ja, also ist schon krass auf jeden Fall, ja. Ähm, ist vor allen Dingen teuer. <lacht> so, aber ich sag mal so, man sagt ja immer so, ja, in Berlin kriegt man ja keine Wohnung und so. Mittlerweile, oder ich meine, ich bin jetzt auch berufstätig, meine Freundin wird dann auch berufstätig sein. Ähm, ich denke, die, die Leute, die sowas sagen, das sind dann häufig ja auch noch Leute in Ausbildung oder so, die jetzt nicht so das krasse Budget haben, die natürlich auch eine günstigere Wohnung suchen müssen und so. Mhm. Und die günstigen Wohnungen sind natürlich auch immer beliebt. Äh, wir suchen dann natürlich auch irgendwo in, in eine Preisrange, wo dann einfach schon mal so ein paar Leute einfach wegfallen. Aber auch da gibt es noch genug, die da suchen. Also das ist jetzt nicht irgendwie gesagt, dass es dann leichter ist. ja Aber wir haben Zeit, also spätestens brauchen wir die Wohnung irgendwann im September. Also wir haben noch Zeit. Aber falls jemand von den Hörern was weiß, eine schöne Dreizimmerwohnung in Berlin. Holzboden. Eine schöne, kleiner Balkon. Ein kleines Terresschen. Ja, ohne Balkon geht auf jeden Fall gar nicht.
1: Ja, Leute, meldet euch bei Lukas Er ist oft los Und will nicht länger bei seinen Eltern rumhängen Ich
0: will nicht länger genau. mit einem Marder zusammen wollen.
2: Genau, und daheim darf er auch nicht Gameboy spielen und alles Also es ist alles furchtbar
0: Ja, doch, mittlerweile
1: Darfst mittlerweile, du? Naja, was lieb. heißt darf, aber ich mach's <lacht> Ja, es geht bergab mit der Welt, ne? Im, Im speziellen äh, persönlichen, privaten Bereich wie auch allgemein, finde ich. Mhm, mh. Das ist spürbar. Wie meinst
0: du das jetzt? Ist das jetzt einfach so ein Spruch,
1: den, den man immer bringen kann? Oder hast du da jetzt was <lacht> genau aus dem <im> Kopf? <lacht> doch, doch, es, es war eher ein Spruch, aber, aber findet ihr nicht auch so, diese Gesamtstimmung? Also früher konnte man als Hipster nach Berlin gehen und hat eine schöne große Wohnung gefunden so, und konnte sein Leben leben, ohne zu arbeiten. Und jetzt ist halt irgendwie, man muss was machen, man muss rennen, man muss laufen. Ist komisch, oder nicht? Ja, na gut,
0: Das ich, ich glaube, das ist eine Blase, die irgendwann platzt, also ja. hier in Berlin auch, weil es ist so unglaublich voll auch, ja, ey, ich... Also ich vermeide jetzt schon immer die Rush-Hour. Ich fahre jetzt extra schon immer ein bisschen später zur Arbeit und gehe auch dann dafür ein bisschen später, damit ich halt so in diesen Peak-Times in der, in der U-Bahn und S-Bahn halt einfach nicht dabei bin, weil das ist unfassbar, wie voll das ist. Ja? Morgens sitze ich, also die Station hier von meinen Eltern ist immer Endstation. Das heißt, hier wird die Bahn fährt hier halt auch los und steht schon immer da, wenn ich dann ähm, ans Gleis komme und setze mich dann halt rein. Und dann kommt auch, also dann ist schon immer echt proppevoll, dann ist schon fast immer jeder Platz besetzt und die Leute stehen schon so im Gang. Und dann kommt meistens noch so eine Regionalbahn an und da kommen auch nochmal so eine Riesenmasse an Menschen, die da auch alle noch in diese S-Bahn rein wollen. Hm. Und äh, manchmal kommt diese Regionalbahn auch zu spät und dann warten die auch extra noch auf die ganzen Leute und dann bist du da völlig eingefärcht und ich muss halt 40 Minuten mit dieser S-Bahn fahren. Boah, krass. Ähm, und das ist echt unfassbar. Also ich glaube, das ist eine Blase, die irgendwann Platz, weil sich keiner mehr wohlfühlt, weil es einfach so voll ist. Es also ist wirklich einfach nur noch voll.
1: Ja, also ich, ich bin auch echt, muss ich offen sagen, so steht ja jedem frei, nicht so der große Berlin-Fan. Also ich bin immer gerne zu Besuch, ich freue mich aber auch jedes Mal, wenn wir, äh, wenn ich wieder fahre, weil mich das irgendwie auch anstrengt, muss ich sagen, so mit Berlin. Dieser ganze Hype und äh, dass das auch nicht hinterfragt mhm. wird irgendwie. Alle, die cool sind, gehen nach Berlin und es ist ja auch leider so, dass in vielen Szenen halt Berlin so der Mittelpunkt geworden ist und äh, das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ja auch so jede Region in Deutschland ihre netten Seiten hat und das so ein bisschen vielleicht auch verloren geht oder übertreibe ich da?
0: Ja, also ich, ich ich, kann, ich, ich verbinde halt mit Berlin noch was ganz anderes, so, da verbinde ich halt Familie und Freunde mit, so, deswegen, aber ich sehe es, im Endeffekt sehe ich es auch wie du, wenn das jetzt nicht wäre, würde ich zum Beispiel Hamburg auch eher Berlin immer vorziehen, so, aber dadurch, dass halt meine Familie ist, meine Freunde hier sind und so, ähm, ist es halt, ja, so, es also ist, ist auch für mich nicht, nicht nur die Hipsterstadt
1: Ja, ja, okay, hast einen persönlichen Bezug, so, das ist was anderes, genau. ja. Ja. Ich Roman, einen, war, war, ja. ja, sorry. Nee, bitte.
0: Äh, äh, Roman, warst du schon äh, warst du schon öfter in Berlin und wenn ja, wie hat es dir hier gefallen?
2: Ja, also ich sehe seh das schon auch so ein bisschen wie Björn. Also ich krieg's halt auch immer nur aus dieser, dieser, wenn wir irgendwie mit, mit, mit Mucke mäßig irgendwie unterwegs sind oder so und es ist schon echt immer. Also es ist, wie du sagst, es hat irgendwie alles diesen überfüllten Charakter irgendwie. Also als Band in Berlin irgendwie von auswärts, wenn du nicht wirklich echt bekannt bist und selbst dann. Kannst zum Beispiel vergessen, dass da wirklich viele Leute kommen, weil die allein selber schon in Berlin so eine Masse an Musikern haben, die jeden Tag unzählige Programme und Stages füllen halt und da mhm. fällt mir das halt immer auf und klar, also beim Weggehen oder sowas, das sind halt, ich meine, das kannst du jetzt nicht wirklich vergleichen, aber ich finde schon auch, dass, dass Hamburg einfach, was, was so, dass die Attraktivität einer Stadt angeht, deutlich höher ist als, als Berlin, einfach wegen dieser Überfüllung, ja. aber trotzdem wollen alle hin, ne? also irgendwas scheint es zu haben. Mhm.
0: Ja, ja, man muss halt in Berlin, glaube ich, gerade wenn, also das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen, weil du sagst, da kommen halt so wenig Leute. Ich glaube, man muss halt Läden finden, in denen man spielen kann, die eh voll sind, einfach das Ladens wegen und dass man dann halt Leute erreichen kann, so, oder Leuten, und dann gibt es bestimmt welche, die finden es vielleicht nicht so geil, oder gibt es bestimmt viele, die finden es gut und so. Ähm, dass man halt irgendwie, aber es gibt, es ist ja von allem so viel da. Ja, ja das, das,
2: ich, das, das ist irgendwie. das Problem. Ja. Ja. Also wenn du in, in Nürnberg an einem Samstagabend spielst, da hast du halt irgendwie deine 10, 15 anderen Locations an einem Samstagabend, die auch groß was veranstalten. Dann ist das klar, aber das hast du halt in Berlin um das Zigfache, um den zigfachen Faktor erweitert und dann halt egal ob Wochenende oder nicht. Also das, das ist so ein ganz anderes Flair. Und deswegen finde ich es immer so interessant, dass ganz viele Künstler und, und, und Designer und alle, die irgendwie in diesem kreativen Bereich sind, nach Berlin gehen und sich dort aber dann so eine riesige Masse ansammelt, die es doch eigentlich viel schwerer machen sollte oder viel schwerer machen müsste, um da überhaupt äh, Gehör zu finden oder irgendwie sein, seine Kreativität irgendwie an Mann zu bringen. Mhm. Ja,
0: zumindest, zumindest die kleineren Sachen. Ne? Aber ich mhm. bin schon jetzt völlig krass überwältigt, auch was, was ja einfach auch an Konzerten stattfindet. Ich wow. werde jetzt zu den Deftones gehen. Ich gehe äh, zum wahrscheinlich zum Lollapalooza-Festival, weil es einfach äh, in Hoppegarten ist. Das ist jetzt auch nicht gerade hier um die Ecke, aber das ist äh, auf jeden Fall hier in der Nähe in Berlin voll geil. Ich war jetzt äh, da bei diesem Gäste des Geisterbar ding im Astra. Ähm, dann sind noch, dann gehe ich zu Moderat in die Wuhlheide, also ich bin schon jetzt auf so vielen Konzerten, was ich halt in Nürnberg halt einfach aber nicht habe, ja, da kommt alle Jubeljahre mhm. mal irgendein wirklich großer Name so, oder halt zu Rock im Park, gut, ja, mhm. aber sonst habe ich, war ich da nie so auf, groß auf Konzerten und hier ist es irgendwie anders, also hier wird echt nochmal viel mehr auch angeboten, ne?
1: Ja? Mhm. Ja, aber ich war jetzt, das ist ja, vielleicht auch das also, Schöne ja. so, dass man, ähm, wenn man lernt, damit umzugehen, mit diesem Überangebot, so dass du halt sagen kannst, du gehst an einem Montagabend oder an einem Dienstagabend, wo in der Kleinstadt nichts los ist, auf ein geiles Konzert, so wenn du Bock hast. Und wenn nicht, lässt du es auch einfach an dir vorbeigehen. Also Joe und ich haben das hier in Hamburg ganz viel, dass irgendwie jeden Tag ein Konzert ist, wo wir hingehen hingegangen wären, so in der Zeit, wo wir noch in Nürnberg gewohnt haben, weil einfach was Besonderes ist und dann verliert man das so und sagt, okay, es ist jeden Tag irgendwas Besonderes und man lässt das an sich vorbeiziehen und dann merkt man aber, also habe ich nach einer Zeit gemerkt, dass es einfach schön ist zu wissen, dass die Möglichkeit da ist, das macht es attraktiv so und wenn nicht, dann ist es auch egal, so also dann lasse ich das dann mir vorbeiziehen und das so ein bisschen jetzt mein Ding mit den Großstädten und den vielen Events und Sachen, die man machen kann oder nicht so, sich da nicht so zu stressen und überall sein zu müssen und das ja, genau,
0: weil es halt so wenig angeboten wird und dann, wenn es dann angeboten wird, dann hast du irgendwie so den Drang, dann auch da sein zu müssen, weil es ist ja so selten und dann äh, machst du es halt in Nürnberg, ja, weil halt weiß ich nicht, die DevTons kommen dann halt nur alle zehn Jahre nach Nürnberg oder so. Ja, ähm, ja, ich war im Vollplayback-Theater. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Keine
2: Ahnung, was ist das? Also, also Mini-Playback-Show, so in die Richtung. Mit Theater. <lacht> ja,
0: ja, nicht, nicht ganz so schlecht. Also, ich meine, der Name sagt es ja auch schon relativ äh, gut. Aber ich habe ähm, von meiner Freundin zum zu Weihnachten Geschenk bekommen, die, also die drei Fragezeichen und der grüne Geist interpretiert vom Vollplayback-Theater. Und ich habe mir irgendwie was ganz anderes darunter vorgestellt, als das, was es letztendlich war. Also wir waren da, das war im Huxleys Neue Welt, das ist Hasenheide, das ist eigentlich ein ganz cooler Veranstaltungsort so. Auch relativ groß, ich schätze mal, da werden so an die tausend Leute auch reinpassen, wenn das alles da bestuhlt ist und so. Und ich hatte eigentlich gedacht, okay, die fahren halt das Hörspiel ab und spielen dann dazu halt Theater so, ne? Aber was die gemacht haben, ist, die haben sich äh, so Sound-Snippets halt aus diesem Hörspiel genommen und noch aus ganz vielen anderen Sachen. Zum Beispiel aus Zurück in die Zukunft und aus, äh, ach, keine Ahnung, was haben sie dann noch alles gehabt? Äh, Ghostbusters und ganz viele Sachen. Und haben halt quasi immer diese Sound-Snippets abgefahren und haben dazu Playback-Theater gespielt. Also die haben hm. sich, die Story war schon so ungefähr dieselbe, aber haben das halt neu interpretiert mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und es war so unfassbar witzig, weil Hörspiele sind ja auch dafür gemacht, dass sie Hörspiele sind, ja, also du, du sagst dann zum Beispiel zu jemandem so, ich gebe dir jetzt diese Lampe, so, weißt du, aber in mhm. einem Film bräuchtest du das ja nicht sagen, weil du siehst es ja, aber, und dadurch, dass das, dass das aber da so kombiniert kommt, wird es kommt es da zu sehr lustigen Situationen und die haben das auch echt gut gemacht, und ich war, ich saß am ersten, am Anfang erstmal da und habe es überhaupt nicht gerafft, was die da machen. Weil ich eigentlich gedacht habe, ey, die lassen jetzt halt das Hörspiel laufen und spielen dazu was. Aber dass die das so völlig äh, selbst nochmal neu zusammenmixen, fand ich total cool. Und die machen das wohl auch schon 20 Jahre. Ach, also es war wohl auch in, in Schwabach, waren die, waren die wohl auch. Also, die waren richtig auf Tournee.
2: Okay. Und. Also, Für alle äh, Leute, die im Ausland wohnen, Schwabach ist ein Kaff neben Fürth und Fürth ist ein Kaff neben Nürnberg. Genau, deswegen sage da ich Text. das jetzt, damit Roman
0: auch weiß, dass die da waren zum Beispiel.
1: Jibbi.
2: Weil Roman Schwabach kennt. Mhm.
0: Ähm, ja, aber das kann ich echt empfehlen. Also wer da mal die Chance dazu hat, das war wirklich sehr, sehr witzig und ähm, ich habe viel gelacht und ja, war toll. Aber die haben
2: dann schon Theater auch dazu gespielt, also, irgendeine, ja, also ja. schon mit Schauspielern und sowas dann auch.
0: Ja, ja, genau, aber die haben halt nicht gesprochen, sondern haben halt immer nur die Lippen dazu bewegt, zu dem, was halt dann abgespielt wurde, sozusagen.
2: Das ist eigentlich ganz cool, ja.
0: Also war wirklich, wirklich eine richtig coole Sache. Kann das ich jedem so. empfehlen.
2: Okay. okay Theater. Top. Ich habe mir gar nichts letzte Woche reingezogen. Wie gar Keine nichts? Keine Serie, ich hab, ich hab, wir haben nur Friends geguckt, zum Einschlafen immer, und ansonsten gar nichts. Jan Böhmermann habe ich noch geschaut. Habt ihr die letzten okay. zwei Folgen gesehen von Neo Magazin Royal? Nee. nee, noch nicht. Nee, nee. nee ich auch muss auch sagen, ich verfolge das auch leider. gar nicht. War nicht gut? Ja. Nee, war nicht gut. war nicht Warum gut. nicht? Der kann irgendwie dieses Stand-Up noch nicht so richtig und das, die, die Gags zünden nicht so. Und die, das Publikum lacht aber auch immer nicht irgendwie. Das, ich glaube, die Leute warten immer, dass er so den nächsten Erdogan-Skandal Erd Erd auspackt. Aber wenn das halt nicht kommt, sondern so ein normaler Witz, dann lacht irgendwie keiner. Ist irgendwie komisch okay. anzuschauen. Ja. Aber manche Gags waren auch echt flach. Also keine Ahnung.
1: Aber ist es jetzt ein neues Format oder alles wie immer? Weil du jetzt sagst, dass die
2: Leute irgendwie eine falsche Erwartung hätten? Oder? Ähm, nee, keine Ahnung. Die waren ja jetzt in der, in der, in der Winterpause, glaube ich. Und seitdem, Dendemann ist ja auch raus, von daher... Das kann das ja eigentlich gar nichts mehr werden, wenn Dende raus ist. Ja, das finde ich persönlich auch ein bisschen schade.
1: War eine große Sache mhm. für mich, dieses Roots-mäßige äh, Einspielen. Mhm. Fand, ich, fand ich sehr geil. Ein Novum für mich in Deutschland so, auch mit der Qualität, die Dendemann da abgeliefert
2: hat. Voll, ja. Ja, ja. Also bei manchen Folgen war echt der, der, die dendemann songs die, das Beste von der, von der ganzen Sendung, weil der jedes Mal voll abgeräumt hat. Also das war schon echt gut.
1: Ja, er konnte ja. da halt so seine Stärke voll ausspielen, ne? Diesen, dieser mhm. Wortwitz und sich beziehen auf die Leute da. Ähm, ja. Doch, doch, das hat man gemerkt, das hat die äh, ganze Sache noch ein Stückchen weiter hochgehoben. So.
2: Ja. Wie ist denn ja, dieser, ist dieser Ding eigentlich ausgegangen beim Böhmermann? Du bist doch Richter, du musst doch sowas wissen. <lacht> Der Druck steigt. Der Druck steigt, ganz genau. Ähm, ja, du meinst jetzt dieses Zivilverfahren oder, oder was? Genau, ähm. ja. Also, also dafür jetzt, äh, es ging ja um dieses, dieses Schmähgedicht und dafür das, ich habe ja gehört, dass er jetzt irgendwie nur noch sechs von diesen 24 Zeilen irgendwie sagen darf. Ja. Ja, also das war hier ja auch vom, vom Landgericht in Hamburg und
1: die haben äh, das ist jetzt mhm, noch nicht lange genau. her. vor 13 Tagen, 10. Februar war das, haben die ähm, weite Teile des Gedichtes halt ähm, untersagt. Also die haben das bestätigt, was sie in diesem äh, einstweiligen Verfügungsverfahren schon ähm, entschieden hatten. Das ist so Eilrechtsschutz, da kann man das erstmal verbieten und die Richter machen so eine Folgenabwägung, was passiert, wenn wir es jetzt verbieten und am Ende stellt sich im Hauptverfahren raus, äh, das Ganze war rechtmäßig. Und das wägen sie ab mit ähm, der Situation, wie es wäre, wenn sie es nicht verbieten. Und am Ende stellt sich im Hauptverfahren raus, dass es rechtswidrig gewesen. so Und die haben jetzt halt im Hauptverfahren das nochmal bestätigt. Und ja, also diese ganze Sache, das habt ihr sicher mitbekommen, diese Abwägung zwischen äh, Meinungs- und Kunstfreiheit auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite halt die ja, das Persönlichkeitsrecht von Erdogan so. Ähm, also es
0: ging ja jetzt hier gerade nur noch um Erdogan, ne? es ging ja nicht mehr um diesen Paragraphen, da, den er, der ist ja abgeschafft worden.
1: Genau, ja. also das eine ist ja irgendwie das äh, strafrechtliche Verfahren gewesen, so wegen Beleidigung und dieser äh, Staatsbeamtenbeleidigungsparagraf. Äh, und ähm, jetzt sind wir im Zivilverfahren gewesen, so. Und ähm, wenn jetzt jemand irgendwas über dich sagt, was nicht stimmt, oder es verletzt dich, äh, beleidigt dich, ist eher verletzend so, dann kannst du das halt auch zivilrechtlich unterbinden. Und wenn derjenige der sich nicht dran hält, dann muss er halt Strafe bezahlen. so Genau, und das ist da jetzt passiert. Und die der springende Punkt war wohl, dass es halt äh, das Gedicht Erdogan Ihm übelste Beleidigung und Beschimpfungen an den Kopf gehauen hat und äh, ja sexuelle Verhaltensweisen wurden ihm da unterstellt, Kinderpornos gucken oder dass er mit äh, Sexualstraftätern da mit diesem Fritzel und äh, Prikopil auf eine Ebene gestellt wurde. So. <lacht> ähm, ja. Die
0: Richter haben ja irgendwie gesagt, dass selbst er als Mann in der Öffentlichkeit sowas halt nicht hinnehmen muss.
1: So. Genau. Genau, also du musst halt abwägen so. Meinungsfreiheit ist ja ein super hohes Gut in, in Deutschland, in verfassungsrechtlich gewährleistet so. Artikel 5. In der Türkei es, nicht so. Glaube ich. In der Türkei nicht so, genau. Also du musst halt nicht alles hinnehmen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen. Und ich denke, das ist auch richtig so. Also ich sympathisiere da schon eher mit einem Böhmermann, völlig losgelöst von dem Juristischen. Aber du musst dir halt nicht alles gefallen lassen. Und das, was halt unter die Gürtellinie ging wurde jetzt bestätigt, wurde verboten oder ist weiterhin verboten und äh, der Rest des Gedichtes ähm, ist weiterhin erlaubt. Ist halt eine komische Situation, aber so so funktioniert das halt genau. Hm.
0: Ja, aber der, der Punkt war ja eigentlich eher, dass, dass das ja ja ist halt immer so die Sache ne mit Satire. So was ist jetzt da Satire und was ist halt Beleidigung? So oder ist Satire kann Satire Beleidigung sein? Das ist halt immer so schwierig. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch immer diese, eine Sache, wie es halt ankommt. Ne? Also ich meine, das kennt, kennt man ja ganz häufig auch so, wenn man in Beziehung ist und so, der eine sagt was und der andere fühlt sich dann irgendwie äh, angegriffen und der andere sagt, aber ich habe das doch gar nicht so gemeint und dann sagt der andere, ja, aber ich habe das so aufgefasst und das ist ja mal so eine Sender-Empfänger-Frage.
3: So,
0: das ist ihn, also es, war es war ja satirisch gemeint, ähm, nur es war halt für ihn hm. beleidigend. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig da zu differenzieren.
1: Ja, ja, das ist halt ähm, also auch juristisch super spannend, weil da machst du ja so eine Grenzziehung. Ne? Das ist ja so eine Linie, die da überschritten wird, wo man sagt, ja, das ist dann nicht Mehr von der Meinungs- oder Kunstfreiheit gedeckt, so auch wenn natürlich klar war, in dem Gesamtkontext, den, in den Böhmermann diesen dieses Gedicht gestellt hat, dass es ähm, ja eben darstellen soll, was Satire darf und was nicht, und äh, trotzdem hat er da halt diese Grenze. in
2: einer Satire-Sendung,
1: ja, also. ja, aber das Gericht hat halt entschieden, dass er da die Grenze überschritten hat, so und ja. Ähm, dass trotzdem Gesamtkontext das halt irgendwie ähm, dann doch ja, eine Grenze überschritten hat. Kann man drüber streiten, sicherlich. So, ich würde äh, würde mich auch freuen, wenn, wenn sich Leute davon nicht abschrecken lassen würden, weil diese politische Kritik, so, das ist ja großartig, dass jemand das macht, dass es so ein Publikum mhm. erreicht und der auch bewusst provozierend, so finde ich, find ich eigentlich klasse, muss ich sagen, als eher Mitte-Links denkender Mensch, ja?
0: Ja, also es hat schon zumindest mal, sei es jetzt darum, ob das verboten wird oder nicht, aber es hat auf jeden Fall schon mal sein Ziel erreicht, indem das Ganze einfach mal zur Diskussion gestellt wurde und indem wir jetzt auch wieder drüber sprechen, ja, also irgendwo war ja, das, aber das ja Problem, das Ziel.
2: Das Problem ist ja, dass, dass nicht das äh, Thema Erdogan äh, besprochen wurde, sondern halt nur dieses, dieses ob das Gedicht jetzt okay ist oder nicht halt, das fand ich schon ein bisschen... Ja, das ist blöd. Das Weil es also halt medial so gelenkt wurde, dass es, dass es gar nicht mehr um den Inhalt ging, sondern halt einfach, oder halt nicht den Inhalt von dem Gedicht, aber den den Inhalt der Message. Sondern einfach nur noch, ob das jetzt okay war oder nicht und was der Tiere darf und was nicht und wo sich dann die. Also dieser dieser deutsche Komik-Zeigefinger, der sich da erhebt, und das finde ich total strange irgendwie. Okay. Ich
0: meinte ja jetzt auch eher so die die Sache, dass dass man halt über diese Satire und wa was ist Satire und was darf Satire, dass man darüber geredet hat. Aber stimmt, du hast vollkommen recht, dass dieses Erdogan-Ding, was ja völlig, also was ja auch ganz kritisch ist so und was ja damit auch angeprangert werden sollte, dass das gar nicht irgendwie besprochen, oder es wird ja eigentlich stetig besprochen. So, ist ja jetzt nichts, was jetzt gar nicht aufgefasst wird. Aber dass man da vielleicht hätte noch mehr irgendwie die Kritik dahinter auch be beleuchten hätte können.
1: Ja, mhm. Ja, doch, definitiv, das stimmt. Ähm, man könnte ja auch anders einfach sagen, aus von einem anderen Blickwinkel aus, dass halt die Zuschauer das auch verstanden haben, dass er durch diese Übertreibung auch dieses richtig lange Ausbreiten ähm, eben, ja, eine Diskussion anstoßen wollte über die Reichweite der Meinungsfreiheit und dass es ihm nicht darum ging, jetzt Erdogan persönlich eher verletzend herabzusetzen. so. Aber mein Gott, also es wurde so entschieden und ich glaube, Böhmermann hat so oder so krass davon profitiert. So. Und ähm, das wird, äh, ja, bricht er sich keinen Zacken aus der Krone jetzt mit der Entscheidung. Ja.
0: ja, aber wie ist denn das jetzt? Er geht jetzt in Berufung. Wie oft kann der denn in Berufung gehen? Also es geht ja ewig. Und wer zahlt denn das alles? Also wer wer muss denn da jetzt... Also ich frage mich das auch, wenn ich mal... ich meine Gott, Gott sei Dank hatte ich jetzt noch nie so das Problem mit irgendwas, sodass ich mir da irgendwie... Dass ich mit irgendwem vor Gericht gehen musste. Aber ich halt, überlege mir halt immer... So wenn man jetzt so einen Fall hat... Also ich muss ja die, die Anwaltskosten zahlen. So. Mhm. Das, 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 das kostet mich ja auch Geld im Endeffekt. Und... Ähm, wie ist es jetzt da, wer zahlt das alles und wie oft kann der da jetzt noch Einspruch erheben und wie oft, also wie viele Instanzen kann das da jetzt noch durchlaufen? Mhm. Ähm,
1: also das erste Verfahren erstinstanzlich war jetzt und ähm, jetzt könnte er halt Berufung und dann noch Revision einlegen. Berufung ist halt sowohl Tatsachen- Überprüfung als auch Rechtsüberprüfung. Also, das Berufungsgericht, das nächsthöhere Gericht guckt sich dann an, so wurde der Sachverhalt richtig ermittelt, auf dem das Urteil beruht und wurde das Recht richtig angewandt. Und die Revision überprüft nicht mehr den Sachverhalt, die gehen dann einfach von dem Sachverhalt aus, den das äh, nächstniedrigere Gericht festgestellt hat und überprüfen nur die richtige Rechtsanwendung, also nur, ob Fehler in der Rechtsanwendung bestehen. Das ist Revision und das andere mit den Prozesskosten oder auch Anwaltskosten, Gerichtskosten, ähm, genau, die muss grundsätzlich der Unterlegene tragen ähm, und für Leute, die halt ja, das selber finanzieren müssen, also Menschen, die nicht die Kohle dafür haben, die können halt Prozesskostenhilfe beantragen und ähm, Genau, das zahlt dann der Staat erstmal und äh, dann kann man sich das auch vom Gegner wiederholen, wenn man wenn man gewinnt. so Aber genau, also um halt theoretisch allen gleichen Zugang zum Recht zu gewähren, gibt es Prozesskostenhilfe. Und das gibt es halt, äh, genau, dann auch wieder von Voraussetzungen abhängig. Also diese Rechtsverfolgung darf nicht komplett... Aber witzig sein, wenn du jetzt irgendwie einen Prozess anstrebst, der keine Erfolgsaussichten hat und ein normaler Mensch, der das selbst bezahlen würde, wird das nicht machen, So, dann kriegst du die halt nicht genehmigt. Also das wird vor dem eigentlichen Verfahren dann geprüft, ob du Prozesskostenhilfe bekommst.
2: So. Mhm. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wie ist denn das, wenn man jetzt äh, Facebook verklagen möchte mhm. oder sowas? Dann ist es ja, glaube ich, <lacht> <lacht> das fällt mir jetzt ja. nur gerade ein. Um mal klein äh, mal, anzufangen. Um mal ganz klein <lacht> anzufangen, weil ich, es, es gibt doch auch, Ah, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das Beispiel passt, aber ich habe mal gehört von irgendwelchen Organisationen, die eben auch dann, was, was ist denn du da? <lacht> was, was schnabulierst du da? Knister, knister, das sind meine Filter. Aha, aha. Erwischt. Ähm, erwischt. Genau, es, es gibt Organisationen, die praktisch helfen, beziehungsweise auch finanzielle Hilfe leisten, wenn man irgendwelche Klagen führen will oder sowas. Und das hat ja dann nichts mit so Mann gegen Mann zu tun, sondern das sind ja dann wirklich so gegen Unternehmen oder sowas. Oder wie läuft das? Kennst du dich da aus oder weißt du, was ich meine? Ähm,
1: ja, ich glaube, du meinst so äh, Verbandsklagen nennt, nennt man das, glaube ich.
2: Ja, genau, 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 genau.
1: Ja, also das gibt's in manchen Bereichen, aber im deutschen Recht ist es eigentlich so, dass du halt Individualklagen Klagen immer hast, also du musst irgendwie beschwert sein, das nennt man dann Klagebefugnis, also das muss irgendwie ein individuelles Recht sein, was dir möglicherweise nicht gewährt wurde, so zum Beispiel, weiß ich nicht, du möchtest ein Haus bauen, hast ein Recht auf Bauen und die Baugenehmigung wird dir versagt, so von der Behörde, dann bist du beschwert. Und hast eine Klagebefugnis und kannst dann klagen. Und das prüft man auch immer in der Zulässigkeit von Klagen. Und ja, diese Verbandsklagen, das ist so ein Trend in Anführungszeichen. Man will das machen, zum Beispiel Verbraucherschutzorganisationen das ermöglichen zu klagen, eben weil die im Gegensatz zu großen Unternehmen oder so halt eine starke Gegenposition einnehmen können. Und nicht wie der kleine Mann so, ne kein, mhm. kein Geld, um jetzt gegen Facebook zu klagen, so. Die ziehen das ellenlang, die haben riesige Kanzleien, die die, da, die unterstützen und dann ist es natürlich schwierig. Aber im deutschen Recht gibt es das nicht so wie zum Beispiel in den USA. Das ist ja sehr ausgeprägt mit diesen Massenverfahren, dass sich da 50.000 Leute zusammenschließen mhm. und dann gegen VW klagen oder sowas.
2: Okay. Oder so bei so pharma war das, glaube ich, relativ oft ne? Mhm. in der Vergangenheit. Bei so, bei so Pharma-Geschichten, wenn es so, so Medikamente waren, die nicht richtig waren oder sowas, dass sich dann die Kläger irgendwie so zusammengeschlossen haben. Genau. Und ich dachte schon, Amerika. du meinst die Farmer, die armen Bauern, ey. Die nicht schon wieder auf den Bauern rumhacken <lacht> Die haben doch mit der Milch schon seit Jahrzehnten zu kämpfen. Mein lieber Schwan doch. Genau, okay. Ja gut, aber dann sind ja solche Verbandsklagen, klingen ja eigentlich ganz gut. Und warum gibt es das in Deutschland dann nicht? Ja, das ist die tun sich einfach
1: schwer damit. so ähm, Das ist natürlich auch viel so Politik, ne? Rechtspolitik. Ähm, das eröffnet natürlich Tür und Tor für einen Haufen Prozesse. Für Anwälte wäre das sicher ein lukratives Geschäft. Ähm, viele Richter sagen, die Gerichte werden dann überfordert. So, das ist immer das, was man im Studium lernt. So, äh, genau, dass diese Popularklagen sollen ausgeschlossen werden, damit nicht halt sinnlos geklagt wird, sondern nur, wenn es dich wirklich betrifft. So, wenn du Klagebefugt bist, dann äh, genau, hat man eine Klagebefugnis und das ist halt Politik so, genau. Die schwachen Leute haben eine schwache Lobby, so ist es ja leider. Und äh, ja, deswegen tun sich die Deutschen so schwer mit, genau.
2: Ja. Hm. Oh Mann, wieder ein hm. Problem in der Welt. Okay, okay, okay. Ja, ja. vielleicht
0: kommen wir nochmal auf, äh, auf deine Expertise zurück. Äh, du hast gesagt, du hast äh, nichts gemacht, äh, Roman, die letzte Woche. Wie kann es dann sein, dass du das Buch nicht gelesen hast, was wir eigentlich lesen wollten?
2: Ja, wie, wie, ja, ja. ja. Ich, bin, <lacht> ich bin absolut schuldig. Ich Wir waren nur auf der Couch rumge rumgeflackt. Wir haben gekocht, Couch rumgeflackt und nichts gemacht. Und Früh schlafen Lassen. gegangen, schön früh schlafen gehen. Das ist gut. Mhm. Es ist das auch ist so jetzt gut. schon spät, muss ich sagen. Muss ich mich mal mit einem kleinen Pickup behalten. Kaching. Kaching. Ähm. Ja. Früh schlafen, das hört sich nach einem, einem harten Alltag an. Ganz genau. Naja, ja,
0: ich war jetzt aber auch die letzten Tage früh schlafen, weil ich war jetzt wieder, wieder so doll erkältet, Mann. es ist so schlimm, ich werde so schnell krank. Es aber ist ja auch glaub, Wetter. Es ist aber ja auch Wetter. Ich glaube auch, dass man sich mein Immunsystem erstmal an die BVG und hier wieder gewöhnen muss, <lacht> ey. Also das ist wirklich so, es ist unfassbar abartig teilweise. Ähm, da kann man ja nur krank werden. Ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben ja, also du liest noch ein Buch, ich habe ein Buch gelesen. Mhm. Und zwar hatte ich das über Twitter auch schon mal angekündigt. Da hat ähm, der, der Autor dann auch sein, sein Like drunter äh, gegeben. Das war ganz witzig und dadurch haben wir irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und zwar heißt das Buch Redaktionsschluss. Okay. Ähm, genau. Ist ein, ja, wie würde man das, ist kein Sachbuch. Also der Autor ist Stefan Schulz, der macht den Aufwachen-Podcast, ne Roman? Mhm, mhm, mhm. Genau, hatten wir auch schon mal drüber erzählt, ist auch so ein Politik-Podcast, macht er zusammen mit dem Thilo Jung von Jung und Naiv. Und Roman hatte mir dieses Buch empfohlen in der letzten Folge und dann habe ich gesagt, das besorge ich mir gleich mal und dann habe ich es auch gelesen. Und es ist jetzt kein Sachbuch, aber es ist auch kein Roman oder kein, äh, ja, kein nix, was man so mal leicht wegliest. Also nur mal zum Vergleich. Ich glaube, für das Buch habe ich jetzt, weiß ich, ja, so zwei Wochen gebraucht oder so. Mhm. Weiß nicht, bisschen länger oder so. Und jetzt habe ich ein anderes Buch Also es hat so 280 Seiten, grob. Und jetzt habe ich ein, ein, äh, so, so, so ein äh, Thriller angefangen. So, so ein, naja, sowas Leichtes halt. ja Da bin ich je nach zwei Tagen schon auf Seite 100 irgendwas. Also es ist schon... Ähm, ist schon doch mal so. Also es liegt sich nicht, nicht besonders leicht, ja, das ist
2: richtig. Genau.
0: Aber es soll es ja auch nicht. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie leichte Unterhaltung sein soll. Mhm. Aber Roman, sag doch mal, was, worum es da so ganz grob
2: geht. Mhm. Naja, Stefan Schulz äh, ist ja Soziologe und beschäftigt sich eben in, in diesem Buch ganz viel mit der Wirkung von, von, von Medien äh, auf die Leute. Und eben, ich, ich finde, er hat immer so eine relativ. Mhm. Ähm, interessante Herangehensweise, also immer so ein bisschen provokativ und er findet aber auch, er hat schon sehr Ahnung auch davon, genau. Und ähm, in dem Buch geht es ja auch ähm, primär darum, wie, wie sich so dieser dieser Wandel von von Zeitung, also von gedruckten Medien zu digitalen Medien vollzogen hat und äh, wie da jetzt auch so, es sind ja auch immer so ein bisschen Zukunftsaussichten dabei, wie das jetzt so laufen wird für die Zeitung und sowas. Und ähm, das finde ich schon immer ganz interessant. Ja, also es ist,
0: glaube ich, so der, der Overall-Aufhänger. Genau, so. Die ja. Zeit nach der Zeitung ist ja auch so der, der, der Untertitel. Und daran hangelt sich das so lang.
1: Ja. Okay. Also
0: der, der spricht auch viel über Facebook und Google und sowas, ne? Wie wir heutzutage Medien konsumieren. und also das, das aber so das Oberthema oder was halt so der Aufhänger ist, ist halt so, dass die Zeitungsauflagen halt immer mehr zurückgehen und warum das so ist und so. Und ja, ist wirklich, also wirklich sehr interessant. Ich habe mir hier so einen Haufen Sachen auch rausgeschrieben. Ich meine, vielleicht können wir das ja auch nochmal in einer späteren Folge besprechen, wenn du dann mal durch bist mit dem Buch. Ich Na, aber also fang an.
2: Ich, ähm, ich bin ja ein bisschen ein bisschen, ich glaube, ich bin jetzt auf Seite 150 oder so, 170 oder sowas, also auch nicht mehr so weit weg, von daher.
0: Ja, also eine ganz, ganz spannende Sache, die ähm, oder die jetzt für mich so auch äh, in im, also die mir so im Gedächtnis hängen geblieben ist, war so ein ähm, mehr oder weniger eine These, dass der Buchdruck die Menschheit ähm, so ein bisschen zurückgeworfen hat äh, in, der, in der Art, wie sie kommunizieren. Also damals, im Mittelalter oder so, haben ja die Leute so über Marktschreier und äh, irgendwie so, jeder hat dem anderen was erzählt und sowas äh, gelebt. Also davon, so haben sich halt Nachrichten verbreitet, bis dann irgendwann der Buchdruck kam und dann halt so massenmedial oder so halt auf, in großer Auflage Sachen irgendwie gedruckt werden konnten und verbreitet werden konnten. Mhm. So, und Ä äh. er, er sagt halt in seinem Buch, ähm, dass er dass er glaubt, dass die Menschheit jetzt wieder zu dieser anderen Kommunikationsform etwas zurückgeht, also über Facebook und jeder teilt das mit dem und mhm. jeder twittert irgendwas und jeder snappt irgendwas und so und dass die Zeitungen jetzt wieder an Relevanz verlieren, weil Sie halt nicht so, sie sind nicht so schnell wie alles andere. Mhm. Ja, er erzählt dann auch irgendwie davon, dass er im Urlaub ist äh, oder, oder war und ähm, dass er da nicht immer Zugriff aufs Internet hatte und immer nur einmal pro Tag äh, irgendwie zu der Stelle hingefahren ist, wo er, wo er seine, seine ganzen äh, Twitter-Feeds und seine Facebook-Feeds und so aktualisiert hat und dann äh, das alles durchgelesen hat. Aber es hat ihm schon gar, da gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil er konnte ja gar nicht interagieren. Also es hatte irgendwie so einen Zeitungscharakter, ja. Du holst dir halt einmal am Tag deine Infos so, aber das hat dann irgendwie gar keinen Sinn mehr gemacht für ihn, hat er gesagt, weil dann kannst du dir auch eine Zeitung nehmen. Ja. Weil, mhm. ne? Also das fand ich ganz spannend, so diesen Gedanken, ob das jetzt richtig ist oder falsch, weiß ich jetzt gar nicht. Und habe ich, glaube ich, auch noch zu wenig drüber nachgedacht. Aber ich fand den Gedanken einfach irgendwie ganz spannend, okay. dass, dass der Buchdruck die Menschheit quasi zurückgeworfen hätte. Oder also zumindest in der, in der Art, wie sie kommuniziert hat. Das fand ich irgendwie ganz
2: okay. äh, da bin ich noch nicht äh, gewesen, aber das, das ist ja dann praktisch, dass das Facebook ist so der Marktschreier und der schreite Facebook schreit dem Markt was entgegen und dann. Sagen wir ja, es halt, alle weiter durch dieses Teilen zum Beispiel oder genau, so? Genau, es ist
0: halt so ein oder, Massenmedium, okay. also, er schreibt dann auch so viel über so also Begriffe, geht es dann auch für so Massenmedium und heutzutage kann ja jeder ein Massenmedium bedienen, Facebook ist ja ein Massenmedium, mhm, du kannst ja, ja. wenn du es richtig anstellst, kannst du ja super krass viral gehen, also wenn du irgendwas lustiges schreibst oder wenn du irgendein Eisbucket über deinen Kopf schüttest so, dann <lacht> auf einmal geht es halt voll ab, ja, also, ja jeder kann irgendwie eine
1: also Ich finde es auch äh, einerseits total gut und äh, schön, dass irgendwie jeder die Möglichkeit hat, auch seinen Senf dazuzugeben. Andererseits muss man sich ja auch fragen, äh, wo da der Nachteil liegt. Und so ein bisschen ist es ja auch, dass wenn man eine Zeitung sich holt, irgendwie eine Zeitung mit Anspruch, irgendwas Größeres jetzt so, eine Wochenzeitung, eine Tageszeitung, dann hast du ja auch dass äh, die Leute für dich das vorsortieren und da mit Sinn und Verstand irgendwie rangehen. Und Aber das
0: macht ja, ja, sorry. Ja, kein, kein Problem,
1: Kann, kannst du gerne gleich gegenwettern. Ja, ja,
0: weil du gerade, weil du gerade gesagt hast, die wählen das für dich aus. Also es macht ja Facebook auch, darüber schreibt er auch viel. Da sitzt ja auch jemand, also die haben ja auch einen Algorithmus mhm. und und, und äh, bieten dir halt irgendwie Sachen an oder zeigen dir teilweise Sachen, die gepostet werden gar nicht mehr, weil ja. sie glauben, dass es gar nicht für dich relevant ist. Vielleicht ist es mhm. aber für dich voll relevant. Da gab es auch irgendwie so Studien zu, wo sie halt irgendwie so äh, unveränderte Feeds äh, den Leuten gegeben haben und die mussten halt markieren, was für sie interessant ist. Und dann haben sie geguckt, was Facebook ihnen angezeigt hätte und wie das übereingestimmt hat. Und es hat teilweise recht gut übereingestimmt, aber teilweise halt auch gar nicht. Also... Da gibt es schon auch die Vorselektion, also vor der ist man da auch nicht gefeit, ne? Ja, aber. Also zumindest es, jetzt mal bei Facebook nicht.
1: Also, ich persönlich bevorzuge auf jeden Fall einen menschlichen Verstand als irgendein Algorithmus, so, der mir richtig, sagt, was, was gut für mich ist und was mein Newsfeed dann anzeigt. So, das finde ich eigentlich ein bisschen beunruhigend heutzutage. Oder viele Leute haben ja auch nur noch Facebook und Twitter und bilden sich daraus ihre Meinung so. Das ist eigentlich noch schlimmer als die Bild, finde ich irgendwie.
0: Naja, bild dir deine Meinung. Ja. ja,
2: es kommt halt da auch wieder drauf an, welche Kanäle du nutzt. ne Also ich meine, diesen, diesen Aussortierungseffekt, den hast du ja natürlich auch im, im Internet. Ich meine, diese ganzen die ganzen großen Zeitungen sind ja haben ja alle mittlerweile ziemlich bes stark bespielte Online-Formate auch. Und da hast du ja den ähnlichen Effekt. Und wenn du jetzt äh, irgendwelche bestimmten Twitter-Kanäle von äh, Max, Max Musterman Mustermann äh, abonnierst, dann hast du halt auch wieder so einen vorgefilterten. Das heißt, du suchst dir eigentlich jetzt, du hast jetzt eigentlich mehr Auswahl an der Redaktion sozusagen, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich fand's, ich fand's auch ganz spannend. Ähm, dadurch, dass es das jetzt halt auch so
0: krass viel Angebot gibt, also früher äh, hat er geschrieben, und das fand ich auch ganz eindrucksvoll, und das habe ich mir auch so gemerkt, früher gab es halt einen Mangel an Informationen und da war die Zeitung halt eine Instanz, die halt diese Informationen hatte und an die Leute weitergegeben hat. Mhm. Heute ist nicht Information, das äh, Gut, was irgendwie Mangelware ist, sondern Aufmerksamkeit. Und heute genau, sind äh, so viele Sachen da und die alle um deine Aufmerksamkeit buhlen. Und das hat sich irgendwie so umgekehrt. Ne? Und dadurch sind halt diese Selektionen immer wichtiger und auch selbst, man selbst muss ja da auch erstmal mit umgehen können. Also er hat dann irgendwie geschrieben, dass er selbst irgendwie morgens gar nicht mehr in Facebook reinguckt, weil ihm das irgendwie zu, alles zu negativ ist und er guckt immer nur morgens in, in Instagram rein und <lacht> guckt sich halt lustige Sachen an und freut sich dann und so startet er irgendwie viel besser in den Tag. Er nennt das Ganze Nachrichtendiät und mhm. am Ende geht es dann auch so ein bisschen darum, wie Leute halt Nachrichtendiät halten oder wie sie halt mit ihrem Nachrichtenkonsum umgehen und so das ist auch alles äh, ziemlich cool. Also, das ist aber
2: interessant, weil ich seit seit dieser ganzen, seitdem man Facebook einschaltet und immer nur noch Trump liest, habe ich auch ganz viele so, so ähm Gag-Seiten abonniert, die einfach nur lustige Tierbildchen zeigen, weil ich das echt für meine, für meine, für meine Gesundheit wichtig halte, dass zwischen diesen, diesen schrecklichen Posts der Welt immer mal ein lustiges Tierchen äh, durch die Gegend läuft oder ein Baby hinfällt lustig oder sowas. <lacht> das, ist schon, das, ist, das, ist, das ist dann auch so eine Art äh, Nachrichtendiät wahrscheinlich, ja. ist mir
0: auch aufgefallen, so, ich hatte so ein paar Berliner Zeitungen, auch jetzt wo ich in Nürnberg gewohnt habe, hatte ich auch so ein paar Berliner Zeitungen abonniert auf Facebook, einfach um auch ein bisschen so lokal ähm, oder regional da was mitzukriegen und da geht es immer nur darum, dass irgendjemand auf die Gleise geschubst wird in Gesundbrunnen oder dass irgendwer am Südkreuz abgezogen wurde mhm. oder keine Ahnung, da gibt es also wirklich nur so Horrormeldungen, wo du dir dann denkst, okay, scheiße, in zwei Monaten ziehe ich da wieder hin, voll geil äh, und du liest überhaupt gar nichts Positives mehr, weil es halt gar keine Klicks bringt, so, aber das hat das Thema hatten wir ja schon. Mhm. Ähm. Ja, das aber ist auf jeden Fall, ja, ja, sorry. ich fände
1: halt ein bisschen bedenklich so, wenn, also das ist ja so ein bisschen der Abgesang auf, auf den klassischen Journalismus irgendwie, ne also das Netz regiert, hört, also hört sich jetzt so an und mhm. da überwiegt für mich jetzt so auf den ersten Eindruck, ohne das gelesen zu haben, ja, so ein bisschen, dass halt nicht die Qualität sich durchsetzt so, dass sich da jemand hinsetzt, recherchiert, tiefgründig und das zusammenschreibt und irgendwie präsentiert, sondern halt ähm, dieses... Klick-generierende, ja, Algorithmus-basierte, das, was man halt so messen kann, so, ja, Klicks, und dann ist es richtig irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
3: Mhm.
0: Äh, obwohl er auch davon schreibt, und das ist auch, glaube ich, richtig, dass ähm, Glaubwürdigkeit immer mehr zum Qualitätsmerkmal wird, so. Also, ich meine gerade jetzt in Zeiten von Fake News ne und so äh, und, und auch so, äh, was wir jetzt da erlebt haben mit dem Angok-Lauf und dass dann irgendwie auch viel, viel Scheiße so auf Twitter kursiert ist und sowas überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, ich glaube, da sind die Leute auch oder werden immer sensibler dafür, welchen Quellen sie vertrauen und das ist halt natürlich dann immer so die Sache, okay, welchen Quellen vertrauen sie dann, aber äh, oder wo, was ist halt am glaubwürdigsten für sie mhm. und ich glaube, dass die Menschen so denken, Umso unabhängiger jemand ist, desto glaubwürdiger ist er, weil er niemanden, für niemanden redet oder jetzt halt keine Interessen irgendwie vertritt. Ähm, aber die, also diese sinkende Zahlungsbereitschaft für News oder für Inhalte, also, die, das können die Leute ja nicht machen. Also die sind ja dann, also die Leute, die dann News produzieren, müssen sich halt irgendwie abhängig machen von irgendwem oder müssen halt ja irgendwie Geld verdienen. Und damit sind sie wieder abhängig und damit sinkt wieder ihre Glaubwürdigkeit bei den Menschen. Das ist irgendwie so eine komische Spirale, ähm, die ich mhm. da ausgemacht habe.
1: <lacht> es appelliert halt auch so ein bisschen einfach wieder an, an den mündigen Bürger so, ne? Also Natürlich kann auch ein Podcast oder irgendeine alternative Nachrichtenseite hochwertig sein, so inhaltlich, aber du musst dann ja wieder dir das raussuchen. Das braucht Zeit, so. das braucht Engagement und das ist halt viel anstrengender, als mal schnell Facebook-Timeline durchzuscrollen oder irgendwie ne, auf die Nachrichtenseite deines Vertrauens zu gehen und schnell die äh, Schlagzeilen zu lesen irgendwie. Also ich ja, sehe beide Seiten schon, was ihr sagt, macht Sinn, ja, aber es fordert halt auch wieder, ja, irgendwie Engagement und ich glaube, viele Leute haben da auch einfach keinen Bock oder keine Zeit für, so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, also Riesenthema mit so, also mit wirklich viel, wenn man da sich wirklich mal Zeit nimmt und das aufmerksam liest und sich vielleicht auch echt, also es hilft, glaube ich, auch echt so ein bisschen. Ich habe halt in der S-Bahn immer gesessen und dann habe ich immer gelesen und wenn mir irgendwas aufgefallen ist, habe ich das so in mein Handy getippt. Ähm, also es ist wirklich schon viel Spannendes drin. Ähm, zum Beispiel wurde auch das Buch von Dave Eggers, was ich äh, im letzten, in der letzten und vorletzten Folge erwähnt habe, der, dieser der Zirkel, mm -hmm, genau, wurde auch ja. erwähnt. Und... Er hat da, da nochmal so ein bisschen drüber geschrieben, will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich hab da, da habe ich mir auch so gedacht, ich glaube, ich bin, weil ich ja irgendwie im letzten Podcast so gesagt habe, ja, hm, war nicht so doll und so. Ähm, aber ich bin da, glaube ich, mit, an, äh, mit falschen Erwartungen rangegangen. Ich, ich lese halt viel so Thriller-Kram, so, wo halt die ganze Zeit Action ist, wo irgendjemand abgeschlachtet wird oder keine Ahnung, halt immer, wo immer was irgendwie passiert und wo es halt irgendwie darum geht, dass man irgendeinen Mörder finden muss oder so. Und das Buch ist ja ganz anders. Da geht es ja irgendwie so um menschliche Beziehungen und vor allen Dingen um menschliche Beziehungen in so einer Welt, wo die Informationen komplett sind, wo jeder alles weiß, wo alles geteilt wird und so. Und ähm, also er, er sagt, das Buch ist auch jetzt nicht, äh, äh, wie sagt man, äh, literarisch sehr wertvoll, aber es ist auf jeden Fall sehr wertvoll von ihr, von seinen Gedankengängen her. So. Mhm. Kennst du das Buch, äh, Björn? Nee, das sagt mir nichts. Nee. Der Zirkel wird jetzt auch verfilmt, äh, kommt im Mai, habe ich gelesen, Ende Mai mit Emma Watson und so, uh. ähm, kommt ein Kino, Kinofilm. Mhm. Äh, aber das Buch ist, das ist ziemlich cool, also, weiß nicht, ob du ein Leser bist, aber...
1: Ja, doch, wieder. Also ich muss ja beruflich super viel lesen so oder in der Ausbildung und deswegen hatte das eine Zeit lang abgenommen, aber jetzt gerade so die letzten Monate, genau, zwinge ich mich ein bisschen dazu, abends nicht immer irgendwelche Serien zum Einschlafen zu gucken oder irgendwas nebenbei laufen zu lassen, so sondern ein bisschen zu lesen. ja Der Zirkel, also ein Tipp, oder mhm. was?
0: Ja, der, äh, der Circle halt. Ah, also Circle. Circle da, also auch im Deutschen wird das Englisch geschrieben,
1: ja. Ah, okay, mhm.
0: Genau, also ist auf jeden Fall so öfter mal überall erwähnt worden, weil es halt so ein bisschen äh, darum geht, der, der treibt, also dieses Buch treibt halt diese ganze Informationsgesellschaft so ein bisschen auf die Spitze. Also es gibt da halt diesen Zirkel, der, das ist halt so ein Konglomerat aus Google, Facebook, wenn das sich halt alles so zusammenschließen würde. Ähm, das ist halt so der, 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 der Circle und äh, darum geht's. Ja, ich, okay. okay, alles klar. Ähm, ja, ich, muss, ich, ich lese jetzt auch wieder mehr, weil ich halt diesen langen Fahrtweg habe und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, ich mache das jetzt auch immer morgens in der Bahn, also wir haben es nicht so weit, ich fahre nur vier Stationen, aber allein diese Zeit schon immer so zehn Seiten so sich reinzuziehen, ist super gut, macht total viel Spaß und man nutzt die Zeit ja auch irgendwie positiv, ne? Ist keine verlorene Zeit dann in der
2: Bahn,
0: ja. ja absolut, finde ich auch. Ah. Wie, wie, du musst, du, du hast keine Zeit zum Lesen, Robert, beim Weg zu arbeiten. ne? Du bist ja mit dem Fahrrad. Äh, nee, also, ich,
2: ich, kann... ich fahre jetzt wieder Rad, ja. Das ist dann mit dem Lesen natürlich immer doof. Hörbücher. ja, aber Ist auch nicht das aber Welt, da höre ich, nee, da, ich bin auch nicht so, ähm, ich glaube bei Hörbüchern, da ich finde zum Beispiel Heinz Strunk Hörbücher fantastisch, wenn er das so selber liest und, und mhm. äh, der hat ja auch einen bestimmten Tonfall in der, in der Sprache und so irgendwie sieben Sprachfehler gleichzeitig, was es dann wieder <lacht> <lacht> interessant macht, wenn du wenn das vorliest, ja, aber also da hauen mich auch nicht alle um. Ja, ja das Aber ab, apropos du... hören, wir könnten mal in einen Song reinhören. Ich habe uns ein paar Songs besorgt. Für Podcast. Okay. Ein paar, paar coole Sachen. Und äh, da der Björn ja die ganze Zeit eh im Zimmer raucht und ich jetzt wieder äh, raus in, in, in eine kalte Stube muss, ähm, habe ich dann gleich so eine Pause mit bei. Alles klar. Ja. Dann tun wir die Raucher wieder, ja? Ganz genau. Dann hören wir jetzt äh, von Mekele in the Southwest und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.
3: They were news and they called in the Mounties and the boys with the truncheons and dogs I marched with a student and I ran with a crowd cause it felt like the right thing to do Oh you take criticize really and your uptown is tight with your hand of days and dance These are hearts full with anger, and they're all righteous hearts. Don't try to stop them, mere ones. And the air was a fire, and some old rooms went to, and they guys down in the southwest. You can't stop the flood once the levee is down. That's what happened down in the southwest, and you betty's are running once the fuse has been lit. And you better acknowledge, but you better admit they are right, You are wrong We curse that the coppers always out. The dogs and we ran from the mounted place. I remember ye, Beth in that flowery dress and that fountain across the cafe. But between all smack and the blood-covered vices. I remember looked kind of strange. That day we all knew there were walls coming down. And we sensed there was time for a change. The sky was crying the most of us too in those days down in the southwest but you can't stop a fire if you fuel the flames that's what happened down in the southwest but you better start running once the fuse has been lit. you better acknowledge that you better admit we arise. Yeah, we're You get tired to admit something's wrong
2: Sauber. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Moin. So, ein <lacht> <Einstieg>. Fantastische <lacht> um Song, sehr düster, sehr düster. Ja, me mega düster, mega ja, düster. Aber ein schöner Song. Wo waren wir vorher? Mündige Bürger soll wieder mehr Zeitung lesen damit äh, oder sich insgesamt mehr rausfiltern. Ja. Was Und beim was Lesen waren will. wir. Und beim, so beim Lesen, ja genau. Beim
0: lesen. Ja, aber Lesen ist toll. Also ich mag Lesen jetzt wieder sehr gerne. <lacht> Ja, das Führst du, ja.
2: genau. du das in deinem Lebenslauf als Hobby an, Lesen? Äh, demnächst wieder wahrscheinlich, weil ich habe jetzt, also ich lese noch.
0: jetzt gerade das dritte Buch in diesem Jahr schon. Also es ist, ähm, das ist schon gar nicht so schlecht. Also ich lese jetzt gerade Sebastian Fitzek, der ist ja so einer der, der, der absolute Thriller-Autor, so, der die ganzen Dinger spielen auch irgendwie in Berlin und der knallt ja einen, einen Thriller nach dem anderen raus und, ähm, es ist jetzt auch nicht irgendwie geil, literarisch, mega mäßig oder so, aber mega spannend und ähm, ja, ich finde es gerade ziemlich cool. Ja. Also ich höre dazu dann auch immer so, auf meinen Kopfhörern höre ich dann dazu immer irgendwelche Horror-Soundtracks oder so. Und dann kommt das Ganze immer noch viel besser. <lacht> ja, ich, ich, mich hat es irgendwie angefixt, weil ich habe jetzt irgendwie so ein, also es kam jetzt ja irgendwie ein neues Resident Evil raus, so ähm, Resident Evil 7 mittlerweile. Und das in so einer Ego-Perspektive, nicht so wie die Alten und das gucke ich mir in so einem Let's Play an und das finde ich echt gut, also ich habe jetzt echt lange nicht mehr so, so ein Videospiel-Let's Play geguckt aber das finde ich echt gut und es ist ja so Grusel und Horror und ich könnte das selber überhaupt nicht spielen, weil ich da viel zu ängstlich bin für, ich scheiße mir da in die Hosen ja. und deswegen lasse ich da Leute für mich spielen sozusagen und das ist von der Story her und so von den Rätseln her ziemlich cool und ja und jetzt hat es mich mit dem Horror wieder ein bisschen angefixt werdet ihr den neuen S gucken habt ihr da Bock drauf? Es kommt ja ein neuer S-Film, also dieser von Stephen King, der Roman S. Und da gab es ja schon ah, mal einen okay. Film. Oha.
2: Wusste
1: ich gar nicht. bin, aber ich, bin ich auch nicht drin. Äh, kannst du das empfehlen?
0: oder? Äh, ich kann, also zumindest mal kann ich den alten Film empfehlen, der ist auf jeden Fall sehr schaurig.
2: Ähm, Echt? Und da kommt jetzt noch ich fand den immer F scheiße. Echt? Okay. Da war doch immer, es, es ging doch immer um Clown, am Ende war noch eine große Spinne da. Das hat doch überhaupt keinen Sinn da ergeben. Das war ganz, das war ganz <lacht> am Ende, ja. Das war ganz am Ende, das heißt. stimmt. Ja, aber es ist, ist genau, in dem Film geht es ja
0: irgendwie um, um so Jungs, die irgendwie vor, vor diesem Clown irgendwie wegrennen, Pennywise. Äh, wie der Name der Band, ne? Yeah. Ähm, Pennywise. Und ähm, dann, dann wird in diesem Film halt nochmal das Ganze, dann sind die irgendwann älter und dann kommen, müssen die nochmal gegen diesen Clown kämpfen. Aber der, dieser neue Film jetzt, der jetzt rauskommt, ähm, der beleuchtet wohl nur die äh, Erstmal nur die äh, Sachen von die, also die die Story von den Kindern. Und da sind halt auch, da spielen halt welche von Stranger Things mit und so. Und ähm, wenn der Film wohl gut läuft, dann soll es noch einen zweiten Teil geben, der dann wieder, die, äh, der dann diese Erwachsenensicht irgendwie ähm, beschreiben soll. Ja, mal gucken. Mhm. Aber ich gucke ihn mir, glaube ich, an. Ich hab, fand den alten, finde ich, ganz cool. Vielleicht finde ich ihn auch nur cool, weil er so retro ist und so alt. Ich weiß nicht.
1: Ja, bist, du, bist ja. du allgemein Stephen King-Fan oder?
0: Nee, ich habe nichts von dem gelesen. so, Ich habe nur, äh, nur, <lacht> nur, nur diesen Film gesehen, mehr nicht. Ja, okay. Also Fan kann man jetzt nicht sagen.
2: Was, 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 was gab es noch für gute Stephen King-Verfilmungen? Oh, das ist jetzt das jetzt aber auch hart. War war äh, so. Kennt ich kenne die Verurteilten war da von Stephen King, oder? Kann das sein?
0: Ja, und hier Green Mile, ist das nicht auch? Äh, ja, genau. Von Stephen King? Uh,
2: Shining. Ja. Shining ist doch auch, oder? Stephen, ja. Stephen King? Ja, aber der war jetzt auch nicht mehr, ich habe mir den neulich mal reingezogen, fand ich jetzt auch nicht mehr so geil, aber vielleicht, weil das halt so jetzt nicht mehr so die Zeit ist, ne? Ja, ja so Die Zeit. das mag sein, das mag sein. Das mag sein. Du äh, weil du vorhin Ego-Perspektive gesagt hast, Lukas, ja. kennst du den Film Hardcore?
0: Äh, hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, äh, die also ich weiß, dass es diesen gibt und ich habe auch schon mal einen Trailer gesehen, aber ich habe ihn mir bisher noch nicht angesehen. Ja, den okay. gibt es ja jetzt auch auf Netflix oder auf, auf Amazon Prime irgendwie zum Gucken. Irgendwie sowas, ja. Äh, ja, wollte ich mir immer mal reinfahren, aber ich glaube, es wird einem schnell schlecht, oder?
2: Ich weiß es nicht, aber es scheint dir so wie crank zu sein, nur eben aus der Ego-Perspektive und dann ballert er sich irgendwie so durch die Gegend und sowas. Okay.
0: Aber soll auch nicht doll sein, glaube ich. Also nee, habe ich jetzt zumindest so
2: gesagt. Also, hat nicht mehr viel gehört, ne?
1: Okay, okay. Ja, ich sehe gerade, der wurde hier auf dem Toronto International Film Festival 2015 aufgeführt und da hat er den Midnight Madness Award gewonnen.
2: Hardcore? Ja.
1: Okay. Was auch immer der Midnight Madness Award ist, aber ich will den auch mal haben, wenn ich voll betrunken <lacht> durch ja. den Club talking ich. ich bekomme In den
2: Midnight Madness Award. Das ist Gut. echt
0: cool, ja. Guter Titel. Ja? Das ist so ein bisschen wie beim Wrestling, so hört sich das an. Ich habe auch das Gefühl, Wrestling ist gerade wieder so voll im Trend. Seit Tim Wegen Wiese. Trump wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja, seit Trump, ja. Das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Ähm, ja, äh, ansonsten, ein Thema hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich war in einem, äh, einem Exit-Room. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Nee, schon, ja. das ist jetzt der große Beide. Hype, ne? Wie, wie ist das? Ja. Das ist cool. Also ich war in Nürnberg schon mal in einem und jetzt war ich, hatten wir meinem Papa zu Weihnachten geschenkt, war ich mit meinem Bruder mit meinem Papa in so einem Exit Room äh, hier in Berlin. Ich sag jetzt nicht welcher, weil das sonst, sonst Spoiler ich möglicherweise noch was, aber es war, also es war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ähm, das war, ähm, also du bist halt in einem Raum gewesen, musstest da Rätsel lösen und auf einmal hat sich eine Tür geöffnet, mit der du nicht gerechnet hast einfach, die du auch nicht gesehen hast und dann ging es noch weiter in noch einen Raum, in noch einen Raum und es war auch mega gruselig dann am Schluss, also wirklich so ein bisschen horrormäßig aufgezogen alles und ähm, ja, also das hat richtig, richtig Bock gemacht ähm, und dann habe ich mir auch gleich danach noch irgendwie so, so, also weil ich mittlerweile irgendwie jetzt so drauf stehe, so Rätsel zu lösen und so Zeugs, also habe ich mir auf dem iPad so ein Rätselspiel The Room heißt es, geholt. Ähm, kann ich auch empfehlen, für Leute, die Rätsel mögen. Also das das fand ich auch ziemlich geil. Ähm, ja, also das, das mach das mal, Björn. Ja. Das ist echt eine coole Geschichte. Also ich würde empfehlen, jetzt nicht zu, zu, äh zu viele Leute mitzunehmen. Also es wird natürlich immer ein bisschen günstiger, wenn man halt mehrere Leute mitnimmt, aber äh, ich würde empfehlen, da jetzt sagen wir mal nicht äh, mehr als vier Leute irgendwie nee. zu sein.
2: Björn, ja, geh mit dem Joe rein. Ja. Nur jetzt mal. Das wird der Hit. Das wird bestimmt der Hit, ja. <lacht> ein
1: romantischer Abend im Exit-Room.
2: Ganz genau.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Das hört sich total spannend an. Ähm, ich überlege gerade, da gab es doch auch so einen Film oder nicht?
2: Äh, Cube gab es mal. Das Cube, ja genau, eingebaut. ja, genau. Den Kennst du meinen, Cube?
0: Ja. Ähm, Whole Road?
2: Cube? Ich habe alle drei Teile daheim, ja. Ach so, echt? Den ich habe nur den ersten gesehen,
0: glaube ich. Aber das war, da war ich noch voll jung und fand, das voll krass. Wow, oh, den Kopf abgeschnitten.
1: Ja. ja, ja, genau, genau. Basiert das denn also auf dieser Grundidee oder woher kommt dieser Trend? Überall gibt es jetzt Exit Rooms so? ähm,
0: Der kommt, glaube ich, aus Japan. Mhm. Da gibt es so TV-Shows und so, die damit halt so, also die da so äh, in die Kerbe schlagen. Und ich glaube, das kommt aus Japan, ja.
1: So Takeshi's Castle mit Anspruch, oder was? <lacht> ja, ja keine sagen. Ahnung,
0: aber ist, die Leute sind halt eingesperrt und müssen dann halt irgendwelche Aufgaben lösen, um halt da rauszukommen. So, und mhm. ja. Und dann hat, hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Und da gibt es ja allein in Berlin, gibt's glaube ich 19 Anbieter. Äh, das musst du dir mal überlegen. Und die haben alle so zwei, drei, vier Räume. Da kannst du dein Leben lang Exit Rooms spielen. Jede Woche ein. Das ist Wahnsinn. <lacht> also... Ich meine, da gibt es natürlich auch Gute und Schlechte. so, Aber kann man schon machen. Aber macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ist jetzt auch keine billige Angelegenheit so, aber klar, ich meine, das ist natürlich auch viel Vorbereitung und die ganze Deko und so, das ist auch echt alles ziemlich liebevoll gemacht, meistens. Mhm. Ja, für so einen verregneten also kann,
1: Hamburger Sonntag äh, ist das doch mal eine ganz gute Sache. Ja.
0: Also quasi jeden Sonntag. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ja, World. Ja, Jo, habt ihr noch
0: irgendwelche Themen eigentlich? Wolltet ihr noch über irgendwas sprechen? Ich habe jetzt gleich so meine Liste mit mehr oder weniger abgearbeitet.
2: Ich hätte noch, ähm, weil äh, ein Thema, und zwar war ja die Merkel beim äh, BND oder beim NSA-Untersuchungsausschuss. Und ja. da wollte ich äh, dich fragen, Björn, ob du da uns ein bisschen was dazu sagen kannst, äh, wie was, diese, was so ein Untersuchungsausschuss ist, weil der, die verhören ja praktisch jetzt die Regierung. ne? ja. Das ist ja schon ein Special-Teil. Kennst du dich da aus? Ah, jetzt aus dem Stegreif ist das schwierig. Also, okay. ähm, diese
1: Untersuchungsausschüsse sollen ja praktisch äh, Kontrolle ausüben. Mhm. Mm, und das ist wie so eine Art Mini-Parlament, sind dann da die verschiedenen äh, Fraktionen vertreten. Mm, genau, und diese Vertreter sollen dann kritische Fragen stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also es ist irgendwo in der Verfassung
2: auch oder im Grundgesetz bei uns okay. ja festgelegt. Genau. Also die, die, die Opposition hat dann glaube ich immer so abwechselnd fragerecht oder sowas und, und dann dürfen mal die, mal, die, mal die SPD was fragen und die Linken was fragen und die Grünen was fragen oder sowas und ich glaube so läuft das doch, oder? Ja,
1: genau, genau. Zu Themen, die eben sonst nicht äh, öffentlich im Parlament diskutiert werden, gibt es halt dann diese geschlossenen Mini-Parlamente in Anführungszeichen, wo solche kritischen Sachen dann diskutiert werden. Aber ich frage mich auch immer, wie stark die Kontrolle dann wirklich ist, weil man hört dann ja auch jetzt wieder in diesem NSA-Untersuchungsausschuss, dass da die Politiker sich rauswinden, einfach über Stunden und Stunden. Oh. Ne? Oh. Vielleicht ein recht schwaches, äh, ein stumpfes Schwert so, aber es wird zumindest ein bisschen nachgehakt und das ist ja eine gute Sache.
2: Mhm. Haben andere Länder sowas? Gibt es sowas in der Türkei zum Beispiel? In der Türkei. <lacht> <lacht> äh, ich würde es bezweifeln. Wahrscheinlich, ne?
0: Also, es gibt bestimmt sowas, aber es ist halt äh, für den Arsch wahrscheinlich. Also, da. Ja. Der
2: Vorsitzende vom Untersuchungsausschuss ist dann auch Erdogan dann ich ich. <lacht> oder, oder
0: sein Bruder oder so. <lacht> genau.
1: Oh Mann. Okay. Ja, also da kann ich oh, dir gut. so ad hoc jetzt irgendwie äh, nichts, nichts äh, sinnvolles ähm, zu sagen. Genau.
2: Okay, aber man, man hat jetzt auch nichts gehört, dass Merkel irgendwie verknackt worden ist oder sowas von da. <lacht> Schade. Kann man davon ausgehen. Nee, ich fand's nur, ich habe das eben ein bisschen mitbekommen. Ich glaube der der letzte Aufwachen-Podcast ging auch darüber, den habe ich aber nicht, nicht ganz angehört, äh, beziehungsweise relativ wenig angehört. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich fand es halt irgendwie abgefahren, dass das gerade stattfindet fand aber die Berichterstattung darüber relativ wenig. Also ich habe das jetzt kaum mitbekommen, dass ich da gerade die gesamte Regierung äh, jetzt da verantworten muss für diese ganze NSA-BND-Geschichte. Und deswegen fand ich das schon strange. Aber es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, wie ist denn das da mit, mit öffentlichem Zugang oder dürfen da Leute dabei sein oder?
1: Ich glaube, die Sitzungen an sich sind nicht öffentlich.
2: Okay. Ähm, da wird sicher Protokollführer geben, so. Ähm, und das das habe ich eben gehört, dass es eben, glaube ich, gar nicht, gar nicht so richtig gibt. Also ich glaube, ganz viele Leute, ähm, selbst die Politiker von den Oppositionen, informieren sich irgendwie über Netzpolitik.org. krass, okay. Die, die das, die das glaube ich, so als Einzige irgendwie so ein bisschen mitprotokollieren oder sowas. Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist relativ strikt. Ja, so. Ich meine, das Ding ist ja, dass das immer irgendwelche Felder sind,
1: sicherheitspolitisch oder sowas, ne die sensibel ja. sind. Und ganz im Geheimen ist es aber nicht. Nur für mich ist jetzt gerade dünnes Eis so spontan, deswegen okay. ah, will ich vorsichtig sein. Aber es ist halt so eine Art von sich politisch verantworten und am Ende kommt halt nicht viel bei rum. ne Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und
2: das ist dann irgendwie so das, was da rauskommt. Aber anscheinend schon. dann Ja, ja also wenn Merkel hat ja von nichts gewusst. Ne? Also der, dieser ganze BND-Skandal geht ja darum, dass die BND irgendwie, äh, also der Bundesnachrichtendienst, unser unser Geheimdienst, ganz viele äh, Daten gesammelt hat und ähm, also täglich ganz viele Daten sammelt und die auch, glaube ich, sechs Monate oder so behalten darf. Und diese Daten wurden eben der NSA auch zu zugespielt. zugespielt. Ja, genau. genau. Also wenn die was wissen wollten, dann dann durften die das, dann haben die die Info bekommen. Und es ging jetzt eben darum, dass das ja ein gewisser Eingriff in, in, in Rechte ist und, und, und ich weiß nicht, was ist denn dann da der genaue Vorwurf? Geht es dann da um Datenhehlerei oder, oder wie, wie lautet da so die, die Anklage? Weiß Weißt du auch nicht wahrscheinlich, ne? Ja, es ist ja kein äh,
1: strafrechtliches Verfahren jetzt, da muss ich ja jetzt nicht irgendwie der CIA-Direktor oder sowas von dem deutschen Strafgericht verantworten, mhm. sondern... Das ist halt so Spionagevorwürfe, das wäre auf jeden Fall strafrechtlich relevant, aber da nehmen Genau, weil das da rollen ja keine Köpfe jetzt, sondern das ist halt so genau. ähm, ein politischer Prozess, genau, wo äh, dann halt das so ein bisschen angeprangert wird, ne, mit der Spionage. Und mhm. dass das trotzdem jeder macht, das ist halt auch klar. Und ich glaube, das Problem mit diesen CIA-BND-Verbindungen ist ja wohl, dass die von der CIA, dem deutschen Nachrichtendienst, so Suchfilter vorgeben. Von der NSA. Äh, von ja. der NSA, danke, genau. Und ja. ähm, dass das nicht mehr gedeckt ist, so von deutschem Recht irgendwie. Also ja, man kann Informationen weitergeben, um auch die eigenen Bürger zu schützen, so, das muss der Staat ja. Aber du kannst nicht einfach wahllos ausspionieren und alle möglichen Telefonverbindungen oder Internetverbindungen, Mailverkehr. Oh abhören und das ist da ja wohl im großen Maß passiert also ich glaube in Frankfurt ist dieser Knotenpunkt meine ich in der Nähe von Frankfurt und da wird es dann abgezapft so und dann äh, geht die Pipeline in die USA
0: ja aber ist ja auch immer okay. ich glaube es ist immer super schwierig so da irgendwie eine Grenze zu ziehen ich meine Du kannst ja sagen, okay, ja, der Staat muss uns schützen und darf halt die Telefonate abhören, die er begründet, ähm, als irgendwie verdächtig oder so einstuft, aber welcher welches Telefonat ist jetzt begründet, äh, wird jetzt begründet abgehört und welches nicht und voll viele werden dann auch unbegründet abgehört, also es ist ganz schwierig, glaube ich. Ähm,
2: ja, das ja. ist ja genau das Problem, dass man diese Kriterien ja eben nicht weiß wirklich, oder? Oder ist das, ich meine, das ist ja... Ja, da das kannst du ja auch niemandem
0: erzählen, sonst, sonst <lacht> ja. weißt du, das ist ja wieder, dass das, das, das dann Leute zu viel wissen, die da halt wirklich was was vorhaben oder so. Also es ja. ist irgendwie schwierig,
1: ja. Ja, es ist halt dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, ne? Wenn irgendwas passiert, mhm. dann schreien ja auch alle, ja, da warum hat die Polizei nichts mitbekommen, warum hat der Geheimdienst nichts äh, mitbekommen, und mhm. äh, dann klar, auch die freiheitsliebenden, freiheitsdenkenden Leute, was ja auch richtig ist, sagen halt, hey, hier sind unsere Grundrechte betroffen und man kann nicht alles auf
2: Kosten der Sicherheit machen. Mhm. Ähm, und vieles und vor allem dann noch mal weitergeben an andere, die dann auch noch, also das ist ja dann wie so ein so ein, so ein Geheimdienst-YouTube, wo jeder draufklicken kann oder sie <lacht> alles draufklicken können, wenn sie was brauchen und sich ein bisschen Sachen reinziehen können.
1: Ja, genau, es ja. ist halt nicht kontrollierbar, so nicht kontrolliert. Ja. Aber ich glaube, von der Vorstellung muss man auch so sich so ein bisschen verabschieden. Das ist natürlich richtig so. Die Der Staat darf nicht alles und muss unsere Grundrechte irgendwie wahren und wir müssen uns auch verteidigen können gegen Eingriffe. Aber realistisch gesehen, meint ihr, das hört auf mit irgendwelchen Abhöraktionen. Ich glaube, das wird weltweit so gemacht und es wird auch einfach so weitergehen und sich eher noch verstärken, ja. glaube ich.
2: Ja, vor allem dieses BND-Gesetz, das ja in diesem Zuge jetzt irgendwie äh, verabschiedet worden ist, legalisiert das jetzt ja praktisch. Also das, was die halt vorher gemacht haben, einfach so, ist jetzt praktisch mit diesem Gesetz legal. Also es ist jetzt nicht wirklich irgendeine Schranke entstanden, sondern es wurde halt legalisiert, dieser Datenhandel oder so. Oder ja, also ich meine, so jedes
1: staatliche Handeln steht halt unter dem Vorbehalt des Gesetzes, nennt man das so. Also für jeden Eingriff brauchst du irgendwie eine Grundlage und das, die haben sie sich jetzt halt geschaffen und dann ist jeder Eingriff auch wieder an Voraussetzungen ähm, geknüpft, die erfüllt sein müssen, damit du eine bestimmte Maßnahme als Staat machen kannst und zum Beispiel ganz einfach ist das, wie Lukas eben schon gesagt hat, wenn... Straftäter abgehört werden sollen, dann brauchst du halt irgendwie eine, eine Anordnung, eine richterliche, normalerweise wie für eine Hausdurchsuchung oder sowas. Ne, Ganz schwere Eingriffe, deswegen macht man halt einen Kontrollmechanismus, einen Richter, der sich damit befassen muss. Oder wenn es schnell gehen soll, halt einen Staatsanwalt. Und ähm, das ist halt da so ein bisschen ausgehebelt worden und wird es wahrscheinlich tatsächlich auch. Also dieses Eingreifen in die Privatsphäre der Bürger, anlasslos geschieht da wohl. Also das ist zumindest so meine persönliche Auffassung der Situation. Und Ich denke, davon muss man sich auch verabschieden, so sozusagen, okay, die hören jetzt auf, abhören unter Freunden geht nicht. Naja, wenn wir es selber machen, dann sollten wir nicht...
2: Ja, das ist ja furchtbar. Ja.
1: <lacht> also... So Wer überwacht, die na, Überwache. Glaub, und das ist dann vielleicht ja. so ein Untersuchungsausschuss und das ist vielleicht das einzige Mittel, was wir haben in der, in der Demokratie. Ja.
0: Ja, man darf sich halt auch für den Telefonsex einfach nicht schämen. Das ist, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Der muss auch mehr in die Köpfe rein, ja. Wow. Telefonsex ah, jetzt hab ich, okay. ähm,
2: ich habe Das ist dieser Artikel 10, Vertraulichkeit der Kommunikation. Und da, es geht ja, glaube ich, darum, ob dieser Artikel eben auch im Netz bzw. einfach äh, digitale Daten bet betrifft. Ne? Und das ist ja, glaube ich, die Frage, worum es da ging. Und anscheinend nicht. So. Ja, also.
1: <lacht> also das. <lacht> Die Grund... Rod, ich... Ja, bitte? Ja,
0: nee, erzähl du erst.
1: Nee, schieß los. Ich möchte dich nicht... Nein,
0: nein, ich hätte jetzt darauf auf was anderes hingewiesen, aber erzähl mal erst
1: Okay, okay. Ich will jetzt hier auch keine Jura-Vorlesung machen. Also das Ding ist einfach, dass halt ja Rechte nicht grenzenlos gewährleistet sind. So. Und äh, diese Eingriffsmöglichkeiten, die, die halt da sind, diese Beschränkungsmöglichkeiten sind immer an Voraussetzungen geknüpft, um das eben zu kontrollieren. Und ja, das passiert im Normalfall schon bei uns. Das ist nicht wie ja, in, einem, weiß ich nicht, in der Türkei, wo das alles nicht mehr feststeht, wo Ausnahmezustand herrscht, wo du halt die Leute einsperren kannst ohne einen richterlichen Beschluss, wo du Hausdurchsuchungen machen kannst und sowas. Und davon sind wir weit entfernt. Das ist halt für diesen Geheimdienstbereich ja, ein bisschen aufgeweicht.
2: Mhm.
0: Ich wollte sagen, Roman, ich brauche diese ganzen Artikel und so, ich brauche das in einfacher Sprache.
2: Doch.
0: Oh. <lacht> genau. genau. So, so, wie, so wie das. Part wir haben uns nämlich im Vorgespräch vorhin schon mal noch mal irgendwie so aus Zufall, haben wir uns das Regierungsprogramm der CDU, CSU in leichter Sprache runtergeladen. Das ist hervorragend. Lies mal bitte vor. Eine Passage lese ich vor, und zwar Banken in Europa, finde ich ganz wichtig. Auch das Thema. Ja, Banken. Und da steht: Die Banken in Europa sind wichtig. Punkt. Weil viele Menschen Geld sparen. <lacht> Punkt. Bei der Bank. Punkt. <lacht> die Banken sollen auf das Geld gut aufpassen. Punkt. Wir wollen die Banken besser überwachen. Punkt. Damit das Geld sicher ist. Punkt. Ja, So kann man das ja. schreiben.
2: Für welches äh, Zielpublikum ist sowas geschrieben, frage ich mich. Ist ich das dann für Leute, die nicht gut Deutsch können? Und das dann, ich weil... Ich glaube das dann auch, auch, dass eine das inhaltliche.
0: Einmal so... Ich, einmal so, denke ich, ja. Ähm, und... Ja, weil ja, einmal die Leute, die Inhalt nicht gut Deutsch können nicht rüber, und, auch, ne? und auch die, nicht, die nicht so diese Sprache verstehen. Halt so. RTL-Publikum oder so.
2: Ja, für den durchschnittlich begabten CDU-Wähler. Also nicht den mündigen Bürger, sondern den, den leichte Sprache-Bürger.
0: Ja, der Punkt Internet zum Beispiel. Überall in Deutschland soll es Internet geben. Punkt. Das ist echt krass. das ist, also, Da gibt es so tolle Sachen.
1: Aber das gibt es ja, auch bei so vielen Websites, ne? Diese einfache Sprache, so.
0: Ja, das kann schon sein, Häufiger ja.
1: Häufiger gesehen.
0: Ich gucke jetzt mal noch gerade nach irgendeinem coolen. Hier, keine Schulden in Europa. Schulden machen bedeutet, Doppelpunkt, sich Geld leihen. Punkt. Zum Beispiel, Doppelpunkt, um Sachen zu kaufen. Punkt. <lacht> das ist echt geil. Ach, das ist ja krass.
2: Es
1: gibt, äh, das ist natürlich wieder typisch deutsch, äh, Wikipedia sagt mir, dass leichte Sprache eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise des Deutschen ist, die besonders leichte Verständlichkeit erzielen will. Das Regelwerk wird seit 2006 von dem Netzwerk Leichte Sprache, ein Verein, herausgegeben. Abgefahren. Ja, aber
0: das ist, doch nicht, das ist doch nicht normal. Solche Sachen wie Arbeit soll sich lohnen. Also das ist der Oberpunkt. Und dann kommt, manche Leute gehen arbeiten, Punkt. Manche gehen arbeiten und bekommen zu wenig Lohn, Punkt. Der reicht nicht zum Leben, Punkt. Dann muss der Staat ihnen helfen, Punkt. Das, also das kann doch nicht... Ja, das, der
1: Hintergrund ist wohl, also das, was ihr schon gesagt habt, so, ähm, dass man Leuten mit geringer Sprachkompetenz halt äh, den Zugang irgendwie zu Informationen erleichtern will, ähm, als auch Leute halt hier steht mit kognitiven Einschränkungen. Ja. <lacht> und äh, in jedem Aber, Satz äh, soll nur eine Aussage enthalten sein. Es werden nur ja, okay. Aktivsätze verwendet. Ah, okay. Genau, und ein Satz besteht immer aus den Gliedern Subjekt, Prädikat, Objekt. Also, das ist ja eigentlich so, äh, wie, man, wie man Sprache dann lernt in frühen Jahren. Ja, genau. ne? mhm.
0: Also ich denke auch, dass, also, oder was ich daran irgendwie so ein bisschen schwierig finde, ist, ich glaube halt, so diese. Also so große Parteien, klar gibt es da halt auch teilweise sehr konträre Punkte, wo sie wirklich absolut nicht einer Meinung sind, aber manchmal ist ja so die Grundmeinung, die jetzt hier so drin steht, ist ja manchmal bei beiden gleich, aber sie wollen sie nur auf anderen Wegen erreichen. Ja, ja. Also, dass sich Arbeit wieder lohnen muss, so das erklärt ja uns äh, Martin Schulz jetzt irgendwie in jeder TV-Sendung. Ähm, und das sagt natürlich auch die Kanzlerin, aber wie sie da hinkommen wollen, ähm, das ist ja immer ein unterschiedlicher Weg und das kommt ja hier gar nicht raus. Also
2: Nee, also das, was du bei den Banken vorgelesen hast, das ist ja eigentlich nur eine Definition von was eine Bank ist. Also, das hat jetzt nicht wirklich <lacht> ja. eine inhaltliche Aussage, ob die das, was ja, die damit machen wollen. Da waren oder noch so. irgendwie also, da andere
0: Punkte darunter, aber. Ja, aber trotzdem finde ich es schwierig, weil die, die Aussagen so, ähm, so sehr allgemein sind. Ne? Ja, also mhm. ich,
1: ich denke, also ich verstehe, was du meinst. Hier steht irgendwie noch, dass es halt ähm, auch für die Behindertengleichstellung gedacht ist, also so eine Art Barrierefreiheit schaffen soll. Du ja durch irgendwie schwierig mhm. verklausulierte Sätze mit 18 Schachteln ähm, sonst nicht hast. Und dann ist es ja eigentlich auch eine ganz positive Sache, wenn man das von der Warte sieht. Ja,
2: das auf jeden Fall. Für mich auf jeden ja. Fall, ja. Ja,
0: genau. Also. Ich lese mir das jetzt nur noch so durch, das ist viel einfacher. <lacht> ähm, ja, was Björn, Björn? Äh, Hamburg ist doch auch SPD-Land. Ja, traditionell, ähm, ne? Was, was, hältst du denn, was hältst du denn jetzt gerade vom Martin Schulz-Hype?
1: Ja, ich weiß gar nicht so richtig. Nicht
2: von Martin Schulz, nur vom Hype. Achso, nur Nee,
1: von natürlich <lacht> ich auch von ihm.
2: Der Hype ist real. Also ich, äh, ich fand Martin Schulz
1: immer super in Europa so. Ich finde, er hat das irgendwie gut nach außen getragen, diese ganze Idee. Und ähm, ja, ich fand den schon immer, immer ganz gut. Jetzt, wie das als SPD-Nationalpolitiker wird, ich weiß es nicht. Ähm, an sich finde ich ihn gut, weil er so einen bodenständigen Hintergrund hat und ähm, auch ein Mensch mit Problemen ist, sowohl, wie man das gehört hat. Also der war irgendwie wohl alkoholabhängig, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Genau, und Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde und hat sich irgendwie hochgearbeitet und er hat einen Buchladen und ist äh, insolvent gewesen, ne? Die war pleite irgendwie, kann das sein? Ja,
0: genau, er ist gelernter Buchhändler. Ah,
1: okay, vielleicht war das auch jetzt falsch. Fake news, was ich gesagt habe mit der... <lacht> Aber zumindest, also hat er halt so einen normalen Hintergrund und das finde ich an dem ganz gut, dass er sich so hochgearbeitet hat. Das passt ja auch gut in dieses SPD-Raster. Ähm, ja, absolut. Der Hype ist mir ein bisschen zu krass und vor allem geht das jetzt noch äh, sechs Monate so oder wann ist die Bundestagswahl? Es wird furchtbar. Ja, also ich ja im September. <lacht> junge, junge, ja. ich Also mir ist es ein bisschen zu viel gerade. Wie, wie, wie seht ihr das denn? Jetzt schon. <lacht>
0: Dieses ganze Gewähle ist mir jetzt schon zu viel. Ich hasse das.
1: Ja, Mündig sein. Vergiss es. Nee, ich finde find es super, dass äh, die Umfragewerte so sich verändert haben, seitdem er als Kandidat ernannt wurde, weil das einfach Merkel dazu zwingt, sich zu bewegen. So und noch eine Legislaturperiode Merkel, mein Gott, ey. Also würde ich schlecht finden. So. Obwohl sie auch viel... Ich hab
0: da. Ja, ich habe da ehrlich gesagt auch nicht so richtig Bock drauf. Ich, ich bin, ich muss auch sagen, ich kann jetzt hier nicht die Mega Gründe dafür nennen oder so, aber irgendwie hätte ich da jetzt auch äh, jetzt mal ungeachtet der Alternativität, äh, Alternativen äh, auch nicht so richtig Bock drauf, ja.
1: Ja, ich auch nicht. So ein bisschen frischer Wind, das wäre ganz
2: wäre ganz schön irgendwie.
0: Naja, na ja, mal sehen. Ja. Oh
2: ja, vielleicht vielleicht wird er dadurch rot-rot-grün oder sowas vielleicht ein bisschen wahrscheinlich. Ja, mal was anderes sowas. außer eine grüne ja. große Koalition. Aber ich weiß nicht, ich finde halt diese ganze SPD scheiße und ich denke, ich, denk, ich glaube, Schulz war damals ja auch, äh, war der auch, äh, ich meine, diese ich habe halt ein Riesenproblem mit der SPD wegen diesem Hartz IV und das hat's, ist halt bei mir deswegen unten durch. Ich finde das einfach furchtbar und dass das halt nach wie vor so ist, ohne irgendwie ähm, verbessert zu werden oder sowas, das ist halt irgendwie, weiß nicht, das macht mir diese ganze Sache immer immer sehr ungut. Aber es gab ja unendlich viele Eintritte in die SPD, seitdem der, der Schulz äh, seine äh, Kandidatur bekannt gegeben hat. Ja, also ja, ja. Noch, noch ohne, dass irgendwelche inhaltlichen <lacht> Sachen oder welchen Kurs oder, wir haben vorhin ja besprochen, das Wahlprogramm ist noch nicht mal draußen, aber es treten jetzt ganz viele Leute ein, weil das jetzt einfach naja, nicht ist mehr ja, Sig Sigma Gabriel
0: mein, ist. Ich meine, ist ja jetzt auch mal endlich mal so ein richtiger Kandidat wieder, so hat man das Gefühl. Also, dass mal endlich Wird mal... würde so Sagen, einer, dass der, mein
2: Sigma Gabriel kein Kandidat war. Ja, naja.
0: Also, weiß ich nicht. Also, ich nehme das so wahr, dass das jetzt mal wieder so einer ist, der da
2: auch ein bisschen was, also ein bisschen was entgegenzusetzen hat. So. Aber hat ja auch schon wieder Dreck am Stecken, ne? Man hat ja schon wieder was gefunden. Ja, ja. Das war, war das... Sein, sein Wahlkampfmanager, dass er irgendwie besser bezahlt wurde oder sowas und, und anders angestellt wurde oder so, ja, hat man schon wieder. Mhm. Die, diese Politiker sind doch alle gleich. Ja, aber Arbeit muss sich ja auch lohnen. Na, wenn Arbeit, viel Arbeit muss Arbeit sich endlich wieder lohnen. <lacht> <lacht> das ist ja Herrlich. Ja. Setzt
0: er das gleich in die Tat um, der Mann.
2: Mhm. Na gut. Ja, wir werden sehen. Wir werden uns noch öfter darüber unterhalten. Wahrscheinlich ja. Wollen wir noch einen Song hören zum Abschluss? Das wäre schön, ja. Um das wir Ganze... können uns ja verabschieden und den dann hinten ranhängen oder so. Oh ja, das machen wir.
0: Machen wir so, oder?
2: Sehr schön. Genau. Äh, was,
0: jetzt sag noch mal ganz kurz den Song, den wir vorhin gehört haben. Woher hast du den und wer ist das? Und, ähm
2: das ist der Megele aus Nürnberg. Äh, so ein, ähm, er hat so einen kleinen finnischen Comicladen. Äh... In Fürth, glaube ich, jetzt. sie sind umgezogen, wenn ich mich nicht täusche. Oder jetzt in Nürnberg. Ich glaube, jetzt in Nürnberg. Und ja, und macht seit Jahrzehnten, glaube ich, fantastische Musik und kann man sich gut anhören. Ähm, Mitglied von Folksworst Nightmare, dem neuen großen äh, Kollektiv hier in Nürnberg. Habe ich von gehört, muss ein Riesending sein. Und ja, genau. Fantastische Stark. Musik. Stark. Und jetzt äh,
0: und jetzt noch kurz zu dir, Björn. Du machst auch Musik. Oder machst du noch Musik? Ich habe... Äh
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, rap wenig im Moment so. Bo, es besser ist gerade äh, längere, länger verreist im Urlaub. <lacht> genau, aber ähm, ich habe zwei Projekte, also einmal jetzt gerade eine Funk-Rap-Live-Band äh, irgendwie mit drei Kollegen sind wir am, am rumproben hier. Jens, der kommt auch aus Nürnberg, Madden, auch Nürnberger hier in Hamburg und äh, noch ein Kumpel von mir aus dem Referendariat, genau, also Drums, Bass und Gitarre und ich Rap. Und äh, das ist das eine. Und dann mache ich immer noch Beats so ganz viel. Äh, als Delarue findet man auch Soundcloud, Bandcamp, bisschen Werbung zum Schluss. Genau, und äh, Sample halt, Soul, Funk, Jazz vor allem und äh, spiele eine Bassline hier und da drunter und ähm, spiele ein paar Drums dazu. Genau, so instrumentale Rap-Musik mache ich noch, ja.
0: Genau, ich glaube, wenn man, wenn man äh, bei Soundcloud sucht, Dinner at Diggler's, das ist vom Joe, glaube ich, die, so, so, sein Podcast, sein Musikpodcast. Da hast du ja auch öfter mal irgendwie so Mixe beigesteuert. und so, ne? Ja, genau. Ich habe eine
1: Zeit lang viel aufgelegt. So dass jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil ich halt nicht so viel Zeit habe nach der Arbeit. Aber dann mache ich meistens Beats. Und äh, Joe und ich haben da auch diesen Beat-Brunch am Start. So, wir bringen in regelmäßigen Abständen äh, Beats raus, holen uns immer einen Gast dazu, Leute, die wir auf Soundcloud finden oder Leute, die wir einfach unterstützenswert finden. Genau, und dann kommen ein paar Beats raus. Und wir haben jetzt schon die zweite Compilation gemacht. Also immer nach zehn Folgen ähm, machen wir auch von diesem Beat Brunch äh, eine Zusammenstellung. Das erste war Beat Brunch, Beats to Brunch 2 und jetzt war More Beats to Brunch 2. Joe macht ein schöne, schönes Artwork dazu und dann kann man sich das auch halt auf äh, Dirk Dicklers Bandcamp Seite Beats to Brunch 2, More Beats to Brunch 2 runterladen. Genau. Wow.
0: Nice, oder? Wow. Wahnsinn. <lacht> ähm... Ja, kommt alles in die Shownotes. Ich notiere mir das gerade und dann könnt ihr, wenn ihr das, wenn ihr jetzt daran Interesse habt, könnt ihr da einfach mal draufklicken.
2: Geilo. Finde ich gut. Geilo. Macht das. Ähm, ja, und was hören wir jetzt noch? Äh, jetzt hören wir zum äh, Abschluss nochmal von den Girly Birds, den Song Cops. Es geht um Cops. Oh yeah. Genau. Kick the Asses. Oh, yeah. Okay. Das darfst du gar nicht sagen, du bist Richter. Bullshit
1: bin ich Richter und ich darf sagen, was ich möchte: Meinungsfreiheit. Wie
3: hat's?
2: Hey, hey, oh. hey! Ich stehe mit der NSA in Kontakt.
1: Das <lacht> Shit. Die hören das eh alles Shit. mit. So Solange du nicht mit meinem
0: Die kriegen quasi unseren Podcast schon viel früher als alle anderen. Das Ist eigentlich schon unfair. Ja. <lacht> schon bevor er aufgenommen
1: ja. ist. Oh. Hm. Schweine.
0: Ja gut, dann hoffe ich mal, dass das mit der Technik geklappt hat äh, und euch, ich, ich jetzt eure Spuren kriege und das dann alles zusammenwursteln werde Voll und dann. Ähm, ja. ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja. Ja? Ich hoffe. Das war jetzt trotzdem, also ich fand es jetzt trotzdem es ist anders, als wenn man zusammensitzt, aber trotzdem den, dennoch nicht weniger uninteressant oder so. Ähm, ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut.
1: Ja, wir können es gerne auch mal wieder zusammensetzen. Ich fand es eine schöne Sache und ähm, ja.
0: Wenn wir mal wieder juristische Hilfe brauchen, dann melden wir uns bei dir.
1: Oder auch nur Bock auf ein Bier und ein bisschen Klönschnack. Genau. Auch wenn, schön, auch schön. Wenn wir wegen
0: irgendwelcher ähm, äh, wie heißt das gleich nochmal? Urheberrechtlichen äh, Sachen dann äh, verklagt werden, dann meldet man Genau,
2: wenn uns, die, wenn uns die Girly Birds verklagen, weil wir ihnen Sorgen gespielt haben. Sagt Bescheid, Jungs. Immer eine offene Tür. Lau, okay. bis nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: Gut, also dann, äh, ich verabschiede mich und ihr euch auch.
2: Bitte schauen, bye bye. Reingehauen.
3: possible